1: Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos super pouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Vic Verdier est la définition même de l'antifragilité. Refusant la moindre routine, son esprit curieux lui a permis de vivre mille vies. Commandant en seconde dans la marine française, explorateur d'épaves sous-marines, instructeur de krav maga, d'armes à feu, de plongée sous marine de movenates et j'en passe, minimaliste par nature, il a décidé de simplifier sa vie à outrance. Il n'a que 100 objets qui tiennent dans un sac à dos pour faire de la place au reste. Et quel reste Passer plusieurs mois dans des pays lointains, explorer de nouvelles compétences physiques et mentales, se former dans un tas de domaines qui attisent sa curiosité Sans cesse, il a travaillé à enrichir son âme. Et il dispose aujourd'hui d'une expérience et d'une sagesse qu'il partage avec générosité dans ce nouvel épisode. Belle écoute
2: Salut Vic Bonjour, bonjour David.
1: Écoute, c'est Jérôme Rattoni de l'épisode 24 qui m'a recommandé de t'inviter. Et c'est vrai qu'en regardant un petit peu ton parcours, les innombrables formations que tu as faites et en m'intéressant un petit peu aux articles que tu as écrits sur, sur ton blog, notamment les manchronimes, euh, je dois dire que j'ai compris pourquoi. Euh, j'ai vraiment hâte d'avoir cette conversation avec toi qui s'annonce passionnante. Mais euh, avant de commencer, j'aime bien faire un petit tour d'inclusion, euh, l'idée, c'est que tu partages avec moi euh, euh, quelque chose de chouette qui t'est arrivé cette semaine ou à l'inverse, une énergie un petit peu négative que tu aimerais déposer avant ce podcast pour pouvoir entrer pleinement dans notre discussion. Euh,
2: quelque chose de, de sympa qui m'est arrivé cette semaine. Là, je voyage beaucoup. Donc, je vis aux États-Unis. Euh, je voyage beaucoup pour enseigner des, des stages. Et là, le week-end dernier, donc ça, samedi et dimanche, j'enseignais un stage combative, Combative Nat et il euh, y avait une énergie qui était euh, fabuleuse au niveau des, des participants. Donc il y avait une dizaine de participants, hommes et femmes, un peu de, de tous les âges. Et, euh, et c'est vraiment motivant pour moi de, de prendre des gens qui n'ont au départ aucune, euh, aucune connaissance euh, des arts martiaux, des sports de combat, des choses comme ça, et de leur donner des techniques simples qui leur permettent à la fin du, du week-end, donc le dimanche soir, d'être capable de non seulement d'anticiper, mais aussi de réagir face à une, une situation de, de stress, une menace dans la rue ou quelque chose comme ça. Et, et c'est sympa de, de les voir partir à la fin du stage et, et avoir cette quelque part cette mentalité cette euh, cet éveil cette curiosité de regarder autour d'eux et de se dire est-ce que ça ça serait une menace potentielle pour moi alors que le reste du temps et, <coughs> ils passent leur temps euh, la tête dans leur euh, dans leur téléphone dans leur smartphone et euh, ils prêtent pas attention du tout à ce qui se passe autour d'eux voilà. donc ça c'était vraiment c'est vraiment sympa c'est toujours une expérience que que j'apprécie beaucoup
1: ouais, super intéressant c'est vrai que euh, moi justement avec Movnat, j'ai, j'ai découvert un petit peu cette euh, de, un nouveau prisme, euh, de, une nouvelle façon de regarder le monde où je le vois maintenant comme un terrain de jeu géant et comme autant d'opportunités de m'entraîner et de m'amuser. Et en réalité, euh, tu, tu, tu viens de partager le fait qu'il y avait encore d'autres types de lectures et qui étaient notamment de faire attention à ton environnement, de pouvoir mmh. anticiper des, des menaces éventuelles. On pourra revenir après d'ailleurs sur les besoin qu'on a aujourd'hui dans nos sociétés qui sont quand même potentiellement hyper préservées hyper protégées euh, justement de prendre de faire attention à ces à ces éventuelles menaces et puis aussi être capable d'y faire face est-ce que est-ce que c'est encore utile et euh, oh oui. je, je me dou- oh. je me doute que la réponse est oui mais donc tu vas pouvoir <rire> oh tu vas pouvoir partager un petit peu ça euh, je vais je vais juste on, on y reviendra après de toute façon je vais juste faire rapidement moi mon petit checking euh, j'ai une petite fille qui a 15 mois euh, dont je parle souvent dans ces podcasts parce que je l'aime énormément et qu'elle m'inspire beaucoup et tu vois euh, je, je je rêvais un peu de ce moment où je rentrerai du boulot où j'irai la chercher chez l'assistante maternelle et elle courrait dans mes bras pour euh, pour venir me faire un câlin et au début tu vois dans les dans, dans dans ses premiers mois de vie elle était plus intéressée par ses livres ou par ses jouets que par le fait de d'avoir des moments euh, de de relation physique on va dire et câline avec moi et là depuis euh, une semaine, une semaine et demie, euh, dès que je rentre, elle a un grand sourire et puis elle court vers moi et parfois elle est tellement pressée d'arriver qu'elle tombe même sur le chemin et puis euh, et puis elle vient me faire un câlin et euh, ça me fait, euh, je suis drogué à l'ocytocine en ce moment, ça me fait un shoot euh, d'hormones de bonheur et ça me donne des sourires bah, pour toute la soirée et puis le matin quand je pars euh, au bureau euh, pour toute la journée. Donc euh, donc voilà donc j'ai, je je partage cette belle énergie euh, hyper hyper positive. Sympa ça, C'est vraiment sympa. Et, euh, et justement, tu disais que tu faisais des stages un petit peu partout, donc là, Movenat, pour, euh, pour la partie combative, mais euh, j'ai vu que tu avais fait plein de formations, la plongée, le Krav Maga, les armes à feu, bah, Movenat, évidemment, on en a parlé, Oxygen Advantage, etc. Qu'est-ce qui t'a donné envie euh, de, de t'intéresser au potentiel humain et de comprendre un peu comment tout ça fonctionnait, comment est-ce que tu pouvais aller plus loin et être une meilleure version de toi-même
2: Waouh, wow, c'est une sacrée question, ça euh... Je crois que j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été intéressé euh, par ce que l'on peut faire, par ce que l'on peut devenir, euh, comment s'améliorer, comment euh, comment accroître euh, les connaissances que l'on a. Euh, depuis, depuis que je suis gamin, j'ai fait des stages, mais c'est des stages qui, qui n'ont pas pas forcément, qui n'ont aucun rapport avec ce que je fais comme comme métier, j'ai fait des stages de soudure, j'ai fait des stages de comment comment, euh, conduire un un forklift, euh, un transpalette ou des choses comme ça, Euh, des trucs complètement euh, au hasard simplement parce que ça m'intéresse non seulement d'apprendre des choses nouvelles, d'acquérir des connaissances, mais aussi parce que ça m'intéresse d'un point de vue purement pédagogique, j'aime bien voir comment un autre instructeur va réussir à transmettre, va réussir à communiquer euh, des techniques, des connaissances euh, à ses élèves, et donc c'est un, un, un double aspect pour moi, euh, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de m'améliorer en tant qu'instructeur, et, et, et j'espère que j'ai réussi à faire ça... Euh, <rire> Depuis quoi, depuis 35 ans que j'enseigne quelque chose à quelqu'un, euh, j'espère que j'ai réussi à m'améliorer, que mes techniques pédagogiques sont, sont, sont meilleures que quand j'ai commencé. Euh, et en tant qu'individu, j'aime bien, j'aime bien m'améliorer, j'aime bien connaître plein de choses, j'aime bien m'intéresser à plein de choses, euh, lire, apprendre, etc. Voilà.
1: C'est bien ça. J'ai, j'ai fait un épisode avec Guillaume Mathias sur les neurosciences et les sciences cognitives et il expliquait qu'en fait, le, le cerveau initialement est fait et programmé pour se spécialiser. C'est-à-dire que tu nais à la base avec un potentiel infini, entre guillemets, et euh, mais malléable. Et... Euh, il est fait pour pouvoir s'adapter à son environnement et ensuite, il spécialise à cet environnement. Ce qui était vachement bien d'un point de vue survie euh, il y a euh, 10 000 ans, mais qu'il est beaucoup moins aujourd'hui dans un monde qui est en constante mouvance et où la société telle que tu la vis aujourd'hui sera plus du tout la même que celle dans laquelle tu vivras dans 30 ans. Mmh. Et justement, une des parades à ça, pour empêcher le cerveau de s'hyper spécialiser et de rester généraliste, c'était de rester curieux et d'apprendre sans cesse de nouvelles choses. Et alors, euh, bah visiblement, c'est exactement ce que tu fais. Euh, je suis d'ailleurs oui. surpris. Euh, moi, je pensais que tu t'étais intéressé surtout euh, aux stages, aux formations dans qui sont liés euh, soit euh, au mental, soit au sport, au physique, etc. Mais visiblement, tu as même été apprendre des métiers euh, complètement différents, la soudure, etc. C'est, c'est dingue, tu c'est pre- es la première personne que je rencontre qui, à mon <rire> avis, est à ce point-là holistique, à ce point-là curieux d'aller découvrir euh, plein de métiers différents. Mais euh, c'est, c'est tout un tour d'honneur, c'est, c'est vachement intéressant. Et euh, du coup, c'est, c'est toutes ces expériences variées qui t'ont permis de... De, de de créer ton ton offre de coaching je, je je sais pas comment est-ce qu'on pourrait la résumer parce que ça a l'air d'être quelque chose qui va beaucoup plus loin que celle de simplement te permettre d'être plus fort etc tu vois j'ai l'impression qu'il y a une dimension un peu philosophique voire spirituelle sur la la notion de qu'est-ce que qu'est-ce qu'un homme aujourd'hui mm-hmm. comment comment est-ce qu'il doit être comment est-ce qu'il doit vivre euh, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur sur ta vision justement de l'homme au, en 2022 Qu'est-ce qu'un homme en 2022
2: Je pense qu'un homme en 2022, c'est le même qu'un homme euh, il y a 100 000 ans ou 200 000 ans. Euh, on n'a pas réellement changé d'un point de vue euh, physiologique, anatomique ou quoi que ce soit. Euh, c'est simplement l'environnement dans lequel on est qui a changé. Euh, tu parles de, de d'hyper-spécialisation. Euh, on est dans un monde où, euh, où tout le monde veut être différent. Okay. C'est une bonne chose, en soi. Euh, l'homogénéité, quand, il, quand, ça, quand on parle d'individu, c'est pas forcément une, une bonne chose. Euh, quand il y a je ne sais pas combien de milliards d'individus sur une planète, et qu'on a envie d'être différent, ça devient difficile. Et le meilleur moyen d'être différent ou d'être meilleur que que les autres, ou que beaucoup d'autres, c'est de se spécialiser à outrance. Euh, C'est pour ça que tu vois le, le livre des records où des gens arrivent à faire un truc complètement fou, mais... Très 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 particulier, très très spécialisé. Combien de, de hot-dogs j'arrive à manger en, en cinq minutes Record du monde. Ok. Oui. Bon. Très bien. <rire> C'est un record du monde, mais est-ce que ça a une quelconque utilité Pas forcément. Est-ce que ça me permet d'être différent du, du reste de la population sur cette planète Oui, peut-être. Mais euh, j'en vois pas forcément l'utilité. Cette hyper spécialisation euh, veut dire à certains moments euh, qu'on ne s'intéresse plus à rien d'autre et qu'on soit qu'on pratique un sport, soit qu'on pratique une activité, soit que soit dans son activité professionnelle, on est tellement spécialisé que quelque part on est sclérosé. Et et, et je pense qu'un homme en 2022, pour répondre à ta question, euh, c'est un homme qui a tendance à vouloir être hyper spécialisé parce qu'il a envie d'être euh, la meilleure version de lui-même. Mais comment être la, me- la meilleure version de lui-même quand on est dans un dans un monde où la concurrence est, est, est particulièrement euh, large ouais. Bah, euh, on est la version de, la meilleure version de soi-même en étant euh, hyper spécialisé euh, et et pour moi, c'est pas une, c'est pas forcément la, la solution. Pour moi, j'ai, j'ai envie de, en tant qu'individu, j'ai envie d'être un généraliste. J'ai envie d'être relativement bon à tout un tas de choses. Et les, les, les gens que je coach, j'ai un, un business de, de coaching en ligne. Euh, c'est ce que j'essaye, c'est l'information que j'essaye de passer, c'est le, le la mentalité que j'essaye de de faire passer. Donc, euh, je les entraîne non seulement d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue mental, psychologique, émotionnel, etc. C'est une longue réponse à ta question, non
1: Non, pas tellement. Euh, D'autant plus que tu as dû remarquer que je mettais du temps aussi à préparer euh, mes questions et je... Je, parle aux... je pars aussi assez facilement en digression. Non, c'est vachement intéressant. Moi, j'ai toujours caressé cette envie euh, et ce rêve d'être, d'être généraliste. Euh, je vais prendre le focus du sport, mais il peut s'adapter à, à n'importe quoi et de me dire que j'étais à la fois quelqu'un d'endurant, de fort, de musclé, d'agile, etc. Tu vois. Et pour autant, j'ai des amis, Rudy Koya notamment, euh, qui, 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 qui fait de la musculation, qui me coache un peu en musculation ou euh, Slim, euh, qui disent que en fait. Un bon généraliste, c'est quelqu'un qui a fait une succession de spécialisations. C'est-à-dire qu'il prétend que tu peux pas euh, à la fois enfin euh, tu peux pas courir 50 livres à la fois, tu es obligé de te concentrer sur une chose pendant quelques années à fond et puis après une fois que tu as atteint un plateau, passer à autre chose et que c'est ce cumul qui te permettra à terme d'être un généraliste qui maîtrise plein de choses. Est-ce que tu es d'accord avec cette vision ou est-ce que tu penses d'accord. que Complètement d'accord. <rire> Donc toi, du coup, les, les élèves avec qui tu travailles, tu vas pas leur apprendre à la fois le krav maga, puis mawenat et de la plongée sous-marine. Tu vas d'abord leur apprendre mawenat, et puis après le krav maga, et puis après la plongée sous-marine, et puis après euh, la maîtrise des armes à feu, et puis après le crossfit, etc. Euh,
2: je pense qu'on peut courir plusieurs lièvres à la fois, euh, mais pas pas une tonne de lièvres à la fois. <rire> ok. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que oui, on peut on peut s'intéresser à trois, quatre. Euh, Sujet, ou quatre sports ou, ou, ou quelque chose comme ça, on peut pas s'intéresser en même temps à une vingtaine de sports ou une vingtaine de sujets. Et, euh, et cette micro-spécialisation, euh, elle peut durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois, euh, si ça dépasse le, le stade des années. À ce moment-là, on devient spécialisé sclérosé.
1: Et du coup, toi, tu fais comment est-ce que tu fais au quotidien Justement, tu as exploré, je l'ai dit tout à l'heure, énormément de voies différentes. Donc, à chaque fois, en fait, tu l'as fait pendant quelques, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, et puis tu es passé à autre chose. Comment est-ce que tu arrives à entretenir, malgré tout, tous ces acquis, toutes ces compétences que tu as découvertes
2: Malheureusement, tu perds. Tu perds beaucoup. <rire> non, c'est vrai, tu perds beaucoup. Euh, j'ai appris tout un tas de choses dans tout un tas de domaines. Je euh, suis pas sûr qu'il m'en reste beaucoup dans tous les domaines. Euh, Ce qui est intéressant dans l'approche généraliste, c'est que tu essayes plein de choses, et puis il y a des choses que tu aimes, et des choses que tu aimes moins. Euh, Je pense que les choses que tu aimes, tu auras tendance à les conserver un peu plus longtemps, parce que tu auras envie de les pratiquer, ou tu auras envie d'approfondir un peu le sujet. Euh, Par contre, les choses que tu aimes moins, bah, tu vas passer à autre chose. Parce que bon, bah, parce que c'est la vie, parce que le temps passe, parce que voilà, as d'autres intérêts. Puis c'est, et c'est... notre temps est limité, malheureusement. Donc,
1: Puis c'est peut-être pas plus mal, justement, de, de laisser un peu sur le côté les choses que, que tu aimes moins. Parce que c'est bien cette idée d'être hyper adaptable et capable de réagir parfaitement dans n'importe quelle situation qui te puisse t'arriver. Mais d'un autre côté, c'est aussi bien de pouvoir vivre ta vie et t'amuser dedans.
2: Ouais, tout à fait, tout à fait. Tu peux pas. Moi, personnellement, je m'amuse, personnellement, je, je, j'apprécie le fait d'apprendre quelque chose de nouveau, ça fait partie des, des, des choses qui me motivent dans la vie, euh, mais aussi d'autres choses, il y a les relations humaines, il y a passer du temps avec euh, ses amis, passer du temps avec les, les, les gens que tu aimes, euh, et ça, ça... C'est... C'est pas forcément compatible avec le fait que tu veux passer beaucoup plus de temps à apprendre d'autres choses ou à pratiquer quelque chose. Donc, et d'ailleurs, c'est et... qu'il y a à faire voilà.
1: Est-ce qu'il y aurait quatre, euh, cinq principes comme ça qui te semblent hyper importants et que tu essaies de partager aux personnes que tu coaches, mais même de façon générale, qui te semblent fondamentaux et, euh, et que tu voudrais euh, que tu voudrais offrir à ceux qui nous écoutent
2: Chaque individu est est, est différent et donc euh, ça serait très présomptueux de ma part de de donner des préceptes de vie et et de dire voilà ce qu'il faut faire dans la vie. Euh, Tout tout le monde est est différent et tout le monde a des priorités euh, et des valeurs différentes. Euh, Ce que je peux c'est partager mes valeurs, mes principes. Euh, Par exemple, un de mes principes euh, majeurs, c'est de garder tout ce qui se passe dans ma vie le plus simple possible. Okay. Euh, ce que ça veut dire Ça veut dire simple en termes de logistique, okay. simple en termes de, euh, d'être euh, un minimaliste. Ça se dit en français, ça, minimaliste Oui, tout à fait. Oui, oui, tout tout fait, à fait. fait. Okay. Parfois, j'ai des, des problèmes. <rire> euh, <coughs> so, être un, un minimaliste... Euh, mon opinion personnelle, euh, en ce qui concerne en, en ce qui concerne euh, ça, c'est d'avoir le moins de, de, de choses possibles dans ma vie qui me qui me freinent dans mes choix, dans mes décisions, dans mes voyages, etc. Euh, généralement, je, 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 j'essaye de garder toutes mes possessions matérielles. En dessous de, du nombre 100. Voilà. Et 100, ça veut dire j'ai une centaine d'objets, euh, qui tiennent tous, qui, qui, tiennent tous dans un sac. Voilà. Et ce sac, euh, il tient sur ma moto, sur ma moto. Et ça me permet d'être relativement libre, pas être forcément attaché à un endroit ou attaché à une situation ou quoi que ce soit. Euh, donc cette simplicité, c'est une simplicité euh, logistique. Je ne veux pas être encombré. Euh, je veux pouvoir bouger quand j'ai envie de bouger. Euh, et c'est aussi une simplicité au niveau de, de mes choix, de mes décisions. Euh, s'il y a quelque chose qui me plaît, si j'ai envie de faire quelque chose, euh, je vais faire tout mon possible pour que, ça, pour que ça arrive, pour que ça se passe. Donc ça, c'est un des principes qui a, qui a dirigé euh, ma vie. Euh, j'ai 58 ans et ça a été comme ça depuis le début. Okay. Euh, mais euh, il y a d'autres principes et ces principes-là, ils ne s'appliquent pas forcément à tout le monde. Euh, mais je pense que simplifier sa vie en règle générale, simplifier ses relations humaines, simplifier la logistique, simplifier, euh, être un peu plus minimaliste. J'ai eu aux états unis et euh, j'ai perdu un petit peu le contact avec ce qui se passe en France, mais euh, c'est intéressant de voir aux États-Unis, les gens sont très attachés à alors aux objets, aux objets matériels. Ok, j'entends par là que c'est facile, c'est la société de consommation et c'est facile d'accumuler des trucs, voilà. des trucs que tu n'utilises jamais, des trucs qui encombrent ton garage, des trucs qui encombrent ta maison et, euh, et qui te bloquent un peu euh, dans tes opportunités de vie, de, de déménagement, de de tout en règle générale. Donc euh, j'essaye dans les, avec les, les les gens que je coach, j'essaye de leur de partager un peu cette vision avec eux et, et en règle générale ça se passe plutôt bien parce qu'ils réalisent que euh, on est attaché à des objets matériels qui n'ont absolument aucune valeur. Voilà.
1: Non c'est sûr c'est sûr et euh... Après, pour toi, ça a été facile parce que visiblement, tu as toujours été comme ça. Euh, tandis que pour quelqu'un qui, justement, est dans cette société de consommation, eh ben, ça lui procure de la dopamine, d'acheter d'acheter sans cesse de nouvelles choses, etc. Tu vois, il y a, y, a, y a un côté plaisir futile et rapide et, sure. et, et, et contrôlable au fait, au fait d'acheter des conneries. Après, moi, j'ai une règle qui, qui me sert pas mal. Je vais, je pourrais pas dire que je suis minimaliste parce que j'ai quand même, j'ai quand même plus de 100 objets chez moi. Mais pour autant je me je, je m'efforce de, de vendre ou de donner tout ce que j'ai pas utilisé dans l'année mmh. euh, donc au moins je n'ai que des objets que j'utilise chez moi et, euh, et d'ailleurs, pour la parenthèse, le fait d'avoir une fille, euh, ça, ça a un peu changé mon paradigme à ce sujet-là, parce que on a reçu plein de cadeaux de jouets, etc. Et c'est super gentil, hein, mais du coup, on est débordé On est, est débordé de, de jouets. Il y en a beaucoup trop que ce qu'elle ne pourra utiliser euh, dans, dans toute son enfance. Et, euh, ouais. et, et voilà, donc ça a un petit peu cassé, cassé cette, cette volonté. Mais en tout cas, je te rejoins. C'est Le fait d'avoir peu d'objets, déjà, ça te permet de, d'avoir besoin de gagner moins d'argent pour en acheter et donc potentiellement de passer plus de temps à découvrir l'Asie, à vivre des expériences. Aujourd'hui, je partageais dans une newsletter il n'y a, a pas longtemps, où je disais, on, on a beaucoup plus facile aujourd'hui à dépenser de l'argent pour acquérir des biens matériels et des preuves sociales que pour vivre des moments qui laisseront des souvenirs impérissables dans nos mémoires. Et euh, c'est quand même, c'est quand même un petit peu, un petit peu dommage. Et en plus, toutes ces possessions-là, elles nous rendent aussi prisonniers, parce que surtout si tu les as payées cher, tu vas avoir peur de les abîmer. Et donc, je te parlais un peu de ma voiture tout à l'heure. Euh, c'est pas une voiture de, de luxe, c'est une BMW. Enfin euh, voilà, elle, elle, elle est bien, mais sans être exceptionnelle, c'était une occasion, etc. Et pour autant, euh, ben, quand ma femme elle l'utilise, qu'elle va au cheval et qu'elle fout plein de boudou sur les sièges, etc. En cuir, ça, ça m'énerve. Et, euh, <rire> et c'est quand même con que, que des, que des objets, euh, t'énervent, parce que tu dis, bah, ils ont une valeur intrinsèque, etc., je suis en train de les abîmer, ils sont, tu vois, et même, il y a des gens qui pourraient être pires que moi et qui se diraient, putain, j'ai fait 10 000 km cette année, elle a dû perdre 10% de sa valeur, etc. Et c'est pareil avec tes vêtements. Tu, tu vas te promener, etc., tu vas pas vouloir les salir ou les abîmer parce qu'ils, valent de l'argent. Et donc, tu vois, tu te rends compte, tu, tu, tu finis par être esclave des choses donc déjà tu passes beaucoup de temps à gagner de l'argent pour te les acheter et après elles te rendent esclave parce que tu as peur de les abîmer tu as peur de les user etc c'est quand même c'est quand même dommage alors que je pense que ce qui te rend fondamentalement heureux c'est justement comme tu le disais tout à l'heure vivre de nouvelles expériences partager du temps avec des gens que t'aimes etc donc donc je te rejoins je te rejoins tout à fait dans cette dans cette volonté de simplifier sa vie même si pour autant je trouve que c'est pas c'est pas toujours évident parce que eh ben, le marketing est bien fait pour te donner envie euh, d'aller bien découvrir sûr. et d'aller chercher de nouvelles choses.
2: Bien sûr. Et puis, euh, encore une fois, si on parle un peu de l'évolution euh, de l'espèce humaine, et c'est quelque chose qui me qui m- qui m- qui m- passionne en règle générale, au niveau mouvement, au niveau euh, psychologie, mais aussi au-, au niveau social, on a été euh, des nomades la plupart du temps si tu regardes un peu l'échelle du temps entre euh, l'homo sapiens sapiens il y a on va dire 200 000 ans euh, et aujourd'hui la plupart de notre évolution a été euh, nomadique et quand tu es un nomade tu ne peux pas te permettre d'accumuler tout un tas d'objets parce qu'il faut que tu les faut que tu les portes donc tu ne gardes que les objets essentiels les objets dont tu as réellement besoin et non seulement euh, tu as ce ce petit groupe d'objets que tu, que tu portes avec toi tous les jours ou à chaque fois que tu déménages. Mais en même temps, ça te force à apprendre des techniques, ça te force à apprendre à, à connaître, à avoir une, une connaissance encyclopédique qui te permet d'improviser euh, n'importe quel outil, n'importe quel nouvel objet dont tu as besoin euh, dans une situation bien particulière il euh, y, y a des, des, des écoles de survie aux états unis j'ai fait quelques, quelques stages euh, avec eux euh, avec elles pardon. Euh, et, euh, et le, la démarche essentielle c'est euh, la connaissance permet d'être indépendant ou en tout cas euh, self-sufficient autonome voilà merci <rire> Euh, donc la connaissance euh, permet d'être autonome et te permet de réagir un peu mieux dans n'importe quelle circonstance. Euh, quand, quand il s'agit de mouvement et puisqu'on parle de mouvement, euh, ou en tout cas on a parlé de mouvement depuis le depuis le début, euh, c'est toujours dommage de voir les gens euh, esclaves de, du matériel, de l'équipement dont ils ont besoin pour faire n'importe quelle activité. Euh, si tu regardes un petit peu dans le domaine du, du sport, euh, on va dire que 80% de l'équipement que l'on a en matière de sport et qui finit par encombrer ton garage, ta cave et ton grenier, euh, c'est du matériel lié à la protection. Tu as besoin de chaussures pour protéger tes pieds, tu as besoin de, de genouillères, de... Euh, de... de de gants, de casques, et de choses comme ça, pour te protéger. Okay. Est-ce que l'on a réellement besoin de ça, ou est-ce que c'est simplement une, une démarche de, euh, de sécurité, et est-ce qu'on pourrait être capable, par exemple, de courir sans chaussures Est-ce qu'on pourrait être capable de, de faire de l'escalade sans ces, ces chaussures d'escalade euh, qui font euh, si mal aux pieds euh, est-ce que l'on pourrait être capable de pratiquer un sport sans avoir besoin d'avoir euh, de porter des gants, un casque et des choses comme ça euh, on essaie d'améliorer la sécurité ou en tout cas on, on pense qu'on améliore la sécurité mais en même temps on, on, on accroît la dépendance liée à l'équipement je ne peux pas faire ça parce que je pas l'équipement nécessaire euh, je ne sais pas quelle est ton expérience euh, dans le domaine du ski, par exemple, ou du vélo, ou des choses comme ça, mais je m'en. Bah, rappelle… Je skie avec
1: des skis. Ouais. <rire> J'ai et jamais euh... essayé de skier pieds nus pour l'instant.
2: <rire> mais quand, quand j'étais gamin et que j'allais au ski, personne ne portait de casque. Euh, même chose pour, euh, pour le vélo. Personne ne portait de casque et à un moment donné il y a eu un, un changement un petit peu de mentalité, et ce désir d'accroître la, la sécurité, qui a dit euh, « Fais du vélo, fais du ski, tu fais de, du parachutisme, ils te font un casque. » Ok, pourquoi pas Mais encore une fois, est-ce que ça veut dire que le jour où tu pas ton casque, euh, tu peux pas faire de vélo Le jour où tu pas ton casque, tu peux pas sauter dans l'avion Etc. etc. Donc, je pense que l'équipement a une, a une part importante dans le, dans, le spa, dans le sport, mais je pense que cette part devient trop importante à certains moments euh, et les gens deviennent esclaves de, de l'équipement qu'ils ont et, ou de l'équipement qu'ils n'ont pas. Est-ce qu'on peut courir rapidement pour sauver sa vie même si on n'a pas de chaussures à ses pieds
1: Et dans la liste des 100 des objets que, que tu as et que tu transportes d'une maison à l'autre, est-ce que tu comptes les meubles
2: Ah, oh, j'ai pas de meubles.
1: Ok. <rire> et pourquoi tu as une maison Tu pourrais vivre dans une tente
2: <rire> Ouais, bah, j'ai aussi une tente de campagne. Tu il n'y a aucun y... meuble chez toi euh, Je n'ai pas de meubles. Personnellement, je n'ai pas de meubles. Alors...
1: D'accord. Bon, tu nous enverras quelques quelques petites photos de ta maison quand même. Je, je suis curieux de voir à quoi <rire> ça ressemble. Je les mettrai dans l'article lié parce qu'il okay. y a toujours un petit article lié au podcast avec euh, des citations, etc. Les références dont tu as parlé et, euh, et et comme ça je pourrais je pourrais montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est, 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 c'est okay. assez original. Et ouais, es ouais. revenu plusieurs fois sur cette sur cette idée de sécurité. J'en profite pour saisir la perche et revenir justement sur 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 ce sujet de savoir se défendre. Mm-hmm. Euh, c'est marrant. Je lisais euh, le signe noir euh, les signes noirs de Nassim Nicolas Taleb. Euh, qui est aussi ah, oui. fragile et, euh, et ah, tu ouais. vois ces signes noirs c'est des, des événements qu'on n'avait pas du tout anticipé mais qui ont un impact majeur donc ils ont peu de chances mmh. d'arriver mais quand ils arrivent ils modifient tout et ils changent tout le paradigme et c'est pour ça que les hommes sont très mauvais pour faire des prévisions et, euh, et d'ailleurs le, à cet égard tu vois le Covid ou la guerre en Ukraine pourraient être, pour être des, des signes noirs et donc euh, je pense qu'on peut faire un parallèle avec euh, euh, la, la pseudo-sécurité de nos sociétés et euh, le fait de devoir un jour se défendre ben il y a a peut-être 90% de chance ou 95% de chance pour que tu sois jamais agressé et que tu aies jamais besoin de te défendre. Mais dans le cas où ça arrive, bah le fait de ne pas être capable de le faire peut potentiellement avoir un impact énorme sur ta vie parce que tu peux potentiellement la perdre. Euh, Est-ce que que c'est sous ce type de paradigme que tu penses qu'aujourd'hui, tout le monde devrait être capable d'assurer sa propre sécurité
2: Je pense que ça a toujours été le le cas. hein. Euh, Depuis que l'homme est l'homme... Il y a eu des conflits, des conflits à l'échelle individuelle, des conflits à l'échelle tribale, communautaire, des conflits entre pays, etc. Depuis que le premier hominide a trouvé une pierre et, et, et l'a lancée contre... Elle l'a lancée sur quelqu'un d'autre, sur un autre homme. Euh, il y a eu cette idée de conflit, il y a eu cette idée de d'attaque et de défense, et, et je pense pas que ça ait changé. Peut-être que l'impression que l'on a a changé, mais mais je pense pas que la mentalité que l'on a ait changé. Euh, on est devenu beaucoup plus euh, sociable, ok. On vit en, en société et par conséquent on a on a appris un certain nombre de, de règles pour arriver à à vivre en paix dans cette société, mais notre mentalité en tant qu'être humain n'a pas changé fondamentalement. On a cette illusion de sécurité, et à mon avis c'est une illusion, simplement parce que il nous est rien arrivé, il nous est rien arrivé récemment, ok, rien arrivé de grave, personnellement. Euh, si on regarde les, les infos ou si on regarde un petit peu ce qui se passe euh, autour du monde, il y a constamment des conflits, constamment des conflits à l'échelon individuel, mais à l'échelon de pays, etc. Euh, mais ça ne nous concerne pas directement. Je pense parle que c'est pas quelque chose qui nous est arrivé personnellement. Et par conséquent, on a l'impression que bon, tout va bien. Ce qui se passe, c'est loin. Alors, ce qui se passe, c'est anecdotique. Euh, en réalité, ça arrive tous les jours, tout le temps, partout, et et un jour ou l'autre, ça peut nous arriver à à, à nous aussi. Euh, Cette notion de de sécurité est est un peu euh, trompeuse, à mon avis, Euh, et il suffit de regarder un peu les statistiques dans n'importe quel pays euh, pour s'apercevoir que euh, tous les jours, il y a des agressions, Tous les jours il y a des meurtres, tous les jours il y a des viols, tous les jours il y a des des invasions euh, domestiques, je ne sais pas si c'est le terme euh, en français, Euh, des gens qui rentrent dans ton domicile euh, pendant que tu es en train de dormir et qui qui décident de faire ce qu'ils ont envie de faire, Euh, soit d'un point de vue matériel, soit d'un point de vue humain. Euh, (coughs) Et, euh, et ces statistiques, on a tendance à les ignorer parce que c'est c'est confortable, quelque part. On n'a pas envie de confronter la réalité. Et la réalité, c'est que les conflits humains, ils ont toujours existé et ils existent toujours. Euh, on n'a pas cette impression de, de danger, mais il euh, y a peut-être deux ou trois cents ans pour euh, si on si on allait d'un village à l'autre en, en France euh, on pensait oh il y a peut-être des loups il y a peut-être des brigands il y a peut-être quelque chose qui peut nous attaquer on n'a pas cette impression aujourd'hui euh, mais si on va d'un village à l'autre aujourd'hui on a quand même des risques et ce risque il est peut-être différent il est peut-être euh, d'avoir un accident de voiture et peut-être de euh, de rencontrer un Quelqu'un qui n'a pas forcément des intentions louables, euh, mais c'est moins c'est moins présent dans notre esprit. On ne veut pas y penser. Et si on ne veut pas y penser, euh, bah c'est facile de mettre ça de côté, de l'oublier, de se dire que non, il rien, rien ne peut nous arriver. Et à mon avis, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout.
1: Et tu penses qu'en deux jours et demi, tu peux réussir à acquérir suffisamment de, de connaissances et de réflexes pour euh, prendre en main euh, ta sécurité personnelle
2: euh, Je dirais que oui, parce que c'est pas en deux jours que tu fais ça, c'est euh, depuis que tu es né que tu fais ça, okay de façon complètement intuitive. Euh, le, le, le rôle du cerveau, du cerveau humain, euh, c'est de répondre constamment à une question qui est « est-ce que je suis en sécurité ?» Là, juste, maintenant, au moment présent, est-ce que je suis en sécurité Est-ce que euh, le plafond euh, au-dessus de ma tête euh, risque de me tomber dessus ou pas Apparemment non, c'est bien construit, Euh, je suis dans une chambre d'hôtel et ça a l'air plutôt plutôt solide. Est-ce que la personne qui est en face de moi est agressive ou pas euh, non, apparemment, euh, tout va bien, on, on, est, on est cool. Euh, est-ce que l'environnement dans lequel je suis euh, me permet de, de vivre tranquille sans, sans aucune menace Oui, peut-être, non, peut-être, mais ça, ça se fait de façon inconsciente. Le cerveau, il est constamment en train de regarder des tonnes d'informations qui nous arrivent par nos, par nos sens et, euh, et de répondre à cette question sans même qu'on y pense. Et le but de ces deux jours de stage, c'est de prendre conscience de toutes ces questions et c'est éventuellement de voir arriver une situation qui n'est pas forcément une situation favorable. C'est facile de marcher dans la rue, c'est facile d'avoir la tête dans son son téléphone et de de prêter attention à absolument rien d'autre que son compte Facebook mais c'est probablement beaucoup plus prudent de regarder autour de soi et se dire « Oh là, cette voiture, est-ce que euh, est-ce que je vais me faire écraser ?» Ou euh, « Ce type là-bas qui est euh, appuyé contre le mur et qui me regarde bizarrement, est-ce que c'est une menace ou pas Qu'est-ce que je devrais faire Est-ce que je suis au bon endroit euh, dans la rue Est-ce que je devrais traverser Est-ce que je devrais te faire, faire demi-tour » Et... Euh, Il y a un truc qui est est fabuleux dans le monde moderne, c'est YouTube. Et YouTube te permet d'avoir accès à tout un tas de de vidéos, circuits fermés, etc., euh, que tu trouves un peu partout dans dans toutes les villes maintenant. Et euh, il suffit de regarder une ville où il y a beaucoup de, de caméras, comme Londres, par exemple, qui est une des villes les plus surveillées au monde, et de faire une recherche sur YouTube... de de caméras de sécurité et de regarder un peu les agressions et les agressions qui sont typiques, et il y en a des des tonnes sur Youtube, une agression typique c'est la personne qui marche dans la rue sans faire attention à quoi que ce soit marche dans son monde euh, dans son téléphone, dans son, dans ses écouteurs, dans son podcast, voilà. <rire> non, c'est ta faute. Et euh, et tout d'un coup, un ou deux ou trois agresseurs lui sautent dessus. Et ça arrive en, en quelques secondes. Et dans quelques secondes, tu vois cette personne euh, au sol après avoir reçu euh, quelques coups et euh, et son portefeuille est parti, son sac à main est parti, hop, et, et les agresseurs sont partis aussi. En d'autres termes, un tout petit peu d'attention euh, sur ce qui se passe autour de soi euh, permettrait un peu d'anticiper ce problème. On est doué d'un, d'un instinct euh, très performant, parce que cet instinct, elle produit de toute une évolution de plusieurs centaines de, de milliers d'années. Euh, et cet instinct, on a tendance à, à vouloir l'étouffer un peu, parce qu'on est dans un monde social, parce que il euh, n'y a jamais rien qui nous est arrivé dans notre vie, on a tendance à se dire, non, 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 non rien ne peut m'arriver. Et même si notre instinct nous dit, euh, Ouh, j'aime pas cette personne, on a tendance à se dire, bah me fais des idées. Ou alors, c'est pas bien. C'est pas bien de juger les gens juste sur leur apparence. Des choses comme ça. Euh, on imagine mal une, une gazelle euh, ou un troupeau de gazelles euh, au milieu de la savane africaine. Et puis, il euh, y a une gazelle qui entend un bruit. Et ce bruit, ça pourrait être un, un lion qui est en train de s'approcher. Mais la gazelle se dit non, c'est, c'est probablement rien du tout je me fais des idées. Non, on ne se fait pas d'idées. On a un instinct, et cet instinct, il est est très performant, il est solide. Il faut lui faire confiance. Et le le but de ces deux deux jours de stage, c'est d'abord de faire confiance à son instinct et de voir la situation arriver. Et ensuite, de réagir face à ça, bien sûr. Mais il y a plein de façons de réagir. On peut réagir en faisant demi-tour et en s'en allant, on peut agir en essayant de de, de 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 tempérer la situation, de discuter. On peut agir en en, en annihilant cet effet de, de surprise que les que les gens expérimentent quand ils ont la tête dans le téléphone et tout à coup il y a il y a deux voyous qui sont en train de les tabasser. Euh, il y a il y a plein de façons de réagir. Mais tout ça, c'est pas quelque chose qui se fait en deux jours. C'est quelque chose qu'on a fait depuis qu'on est tout petit. Voilà.
1: Ouais, c'est, c'est très intéressant. Ça me, je, vais, je vais te raconter une petite anecdote qui m'est arrivée à Barcelone lorsque j'étais plus jeune et que euh, je faisais euh, pas mal la fête. Mm-hmm. Et donc, euh, on avait évidemment trop bu. On était dans un état d'ébriété avancé, on va dire. Et donc, on rentrait à, à notre appart et il y a des gens, des, des, des Espagnols, mais qui parlaient français, qui commençaient à nous parler, etc. Et et donc on avance comme ça, et puis euh, tu vois, le, le, l'ambiance était plutôt détendue et agréable, et puis euh, tout d'un coup il y en a un, je le vois euh, mettre sa, sa jambe entre les, les jambes de mon petit frère, et là j'ai reconnu une situation qui m'était arrivée quelques années plus tôt à Bruxelles, où euh, quelqu'un m'avait fait ça et qui me demandait son chemin pour me voler mon portefeuille euh, dans, dans ma poche arrière, et en fait il a détourné mon intention euh, en mettant sa jambe à cet endroit-là et moi je me suis dit qu'il avait euh, des, des, des pensées homosexuelles, alors qu'en réalité c'était juste une façon de de, de distraire mon attention pour me voler mon portefeuille mmh. et là et je, je partage ça surtout pour ça mon, mon cerveau en une fraction de seconde est revenu dans un état d'hypervigilance tu vois de, d'un état d'ébriété où j'étais un petit peu dans le mon monde etc je suis revenu mais dans le moment présent avec mes sens décuplés tu vois c'est vraiment le système sympathique à fond en mode combat fuite les, mmh. les pupilles etc j'avais une perception du monde autour de moi qui était extrêmement accrue tu vois et je l'ai attrapé et lui, il n'a pas compris ce qui lui arrivait parce qu'il était convaincu qu'on était éclaté et que jamais on se rendrait compte de quoi que ce soit. Il a été tellement surpris et te, il a eu tellement peur par sa surprise de, de mm-hmm. voir cette réaction hyper rapide, etc. Qu'il, est parti en, qu'il nous a laissé le téléphone et il est parti en courant avec ses potes euh, et ils ont même pas essayé de se battre, tu vois. Et j'ai vu la, la surprise et la peur dans, dans ses yeux parce qu'il était convaincu de réussir son coup. Et là, dans une fraction de seconde, et je, je partage ça vraiment pour témoigner de la force de, de du cerveau le cerveau et de, de de cet instinct dont tu parlais aussi parce que mmh. là c'est pas mon esprit conscient qui a analysé la situation qui s'est dit ah oh, c'est peut-être bizarre etc pas du tout là, ça a pas eu le temps de monter à la conscience c'est mon cerveau qui a reconnu un pattern voilà. qui a catégorisé ça comme un danger et qui a réagi de façon réflexe automatique d'une d'une efficacité incroyable
2: quoi mmh. tout à fait et, et <coughs> mais j'ai personnellement j'ai plein j'ai plein d'exemples euh... J'ai plein d'exemples comme ça. Mais le, le, le truc, c'est que si tu ne fais pas attention à ce qui se passe autour de toi, tu ne vois pas les choses arriver. Mmh. C'est, c'est simple. Il y, a plein de, il y a plein de raisons pour lesquelles tu ne fais pas attention à ce qui se passe autour de toi. Euh, comme je disais, tu peux, être, euh, tu peux avoir ton attention concentrée sur quelque chose d'autre, comme ton téléphone. Euh, tu peux être sous l'emprise de l'alcool ou de, de drogue. Euh, ou bien simplement, tu es dans une situation où, euh, où tu as confiance dans la personne euh, qui t'approche. L'exemple classique, c'est quelqu'un qui a l'air de rien et qui te demande euh, son, son chemin dans la rue. Euh... L'idée, c'est que plus tu as d'expérience, et ces expériences, tu les acquires dans la vie, mais aussi euh, durant ces stages, euh, plus tu as d'expérience, et plus tu as de possibilités, ou plus tu as l'opportunité de réagir rapidement. Okay. Euh, juste pour rebondir sur, euh, sur l'exemple que, que tu m'as donné, il y, a, il y a un certain nombre d'années de ça, j'étais à, à Caracas, au Venezuela, avec un ami, et on marchait dans la rue, et il euh, n'y a pas de secret, tu si tu n'es pas du pays, c'est très difficile de ne pas euh, de ne pas ressembler à un touriste. Ok, il y a une espèce, et forcément. Ouais, il y a... et, et ça, ça pourrait être euh, soit d'apparence physique. Euh, c'est pas la même race, c'est pas la même euh, taille, c'est pas la même. Euh, okay c'est difficile de de, de passer inaperçu. Euh, pour moi. Euh, dans un pays africain ou, ou en Asie ou, voilà. mais aussi même dans un pays où tu pourrais euh, d'un point de vue physique ressembler au, aux locaux il euh, y a aussi quelque chose qui te, qui te distingue c'est peut-être la façon dont tu marches c'est peut-être la façon dont tu es habillé c'est, c'est peut-être la façon dont tu regardes autour de toi ou c'est peut-être tout simplement le, le, le langage et donc, je marchais dans la rue avec, avec ce pote à Caracas. Et, et je fais relativement attention à ce qui se passe dans la rue quand je marche. Et, et lui, pas du tout. Et tout à coup, j'ai vu trois, bon, quatre gamins arriver et, euh, et marcher vers nous. Et l'un d'entre eux avait un, une espèce de gros carton dans les mains. Et il s'est arrêté juste en face de, de mon pote. En gros, il lui a bloqué le passage. Et je me suis dit, oh, là, il y a quelque chose qui arrive. Mon pote n'a rien vu du tout. Mais tout à coup, il y a eu quatre, ces quatre gamins étaient autour de lui. Euh, et avant même qu'il ait eu le temps de réagir, euh, l'un avait pris son portefeuille, l'autre avait pris, euh, il avait une espèce de, de, de petit sac euh, à la main. Euh, et parce que je l'ai vu peut-être une seconde ou deux secondes avant lui, euh, j'étais capable de réagir. Euh, j'ai sauté sur le, le type qui, a, qui avait pris son, son portefeuille. Et par chance, par chance euh, le gamin a lâché le portefeuille. Et j'ai mis le pied dessus et je l'ai gardé. Okay euh, donc, les, les quatre gamins sont partis dans quatre directions différentes en courant. On n'a pas essayé de les rattraper ou quoi que ce soit. Mais euh, c'est pour te dire que plus tu as d'expérience et plus tu fais attention à ce qui se passe autour de toi et plus tu vas reconnaître ces schémas parce que le, les schémas, ils sont toujours les mêmes okay. euh, si tu veux surprendre quelqu'un si tu veux lui tendre une embuscade il euh, y a quelqu'un qui vient en, en, en face de toi et qui te pose une question euh, okay. où est la rue machin, ou euh, t'aurais pas euh, un euro pour me dépanner ou quelque chose comme ça et il y a une ou deux autres personnes qui arrivent derrière et euh, en dehors de ton champ de vision périphérique, et à partir de là, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Donc, le, le but de ce, de ce stage combatif dont tu parlais tout à l'heure, c'est vraiment d'aider les gens à reconnaître ces schémas. Parce que plus tu les reconnais tôt, plus tu es capable de réagir rapidement. Donc oui, en deux jours, on peut faire tout un tas de choses, ouais. <rire> ouais.
1: Ouais, donc l'idée, c'est n'est pas tant euh, d'apprendre des techniques de combat, etc. avancées, c'est plutôt d'essayer d'aiguiser euh, ton sens de l'observation et de donner euh, quelques clés faciles à utiliser pour se sortir de situations que tu as découvertes euh, et que tu as anticipées.
2: Tout à fait. Il euh, y a des techniques de y a, y a self-defense, de il euh, y a des techniques de combat, des techniques qui se font debout, des techniques qui se font au sol, euh, au cas où tu tombes, etc., euh, mais une grosse partie du stage c'est aussi d'apprendre à, à anticiper le problème.
1: Et alors sur ton site j'ai vu qu'une de tes baselines c'était euh, en gros être fort et résilient euh, après après 40 ans ou après 50 ans. Euh, du coup tu considères que le, le vi- est-ce que le vieillissement est inexorable et sinon euh, qu'est-ce que tu mets en œuvre comme habitude de vie pour justement euh, eh ben rester euh, au mieux de ta forme malgré les années qui passent euh, Le vieillissement, oui, il est inexorable
2: et pour le moment, là, on n'a pas encore trouvé de, de moyen de, de, de l'arrêter. Et je ne sais, sais même pas si ce serait une bonne chose. Euh, je pense que une vie, c'est, c'est une progression et à un moment donné, euh, tu acquiers une sagesse, tu acquiers une expérience que, que tu n'as pas euh, autrement. Euh, mais on a tous tendance à se dire ouais j'ai pas envie de devenir vieux euh, et c'est généralement une vieillesse physique pas une vieillesse mentale on, on pense très souvent au physique en particulier chez les hommes qui euh, qui ont euh, qui ont eu à un moment donné qui ont été à un moment donné au pic de leur euh, de, de leur forme de leur euh, force etc et euh, et il y a un déclin oui tout à fait il y a un déclin et c'est normal euh, d'un autre côté, je pense que ce déclin, il peut être euh, relativement lent, à partir du moment où tu, tu t'entretiens euh, physiquement, tu continues à bouger, tu continues à, à utiliser ta force et à, et à l'accroître, euh, tu continues à être euh, explosif, et j'entends explosif euh, en termes de, de puissance et de vitesse, euh, tu, en, tu t'entretiens en faisant attention à ton alimentation, en en t'assurant que ton hygiène de vie est est bonne euh, tous les jours, ou en tout cas la plupart du temps. Euh, Tu peux freiner ce ce déclin euh, physique en faisant aussi attention à ton mental, parce que le mental est est, est très important. Euh, On dit souvent que l'âge, c'est juste un un nombre. Et à mon avis, c'est vrai dans une certaine mesure. Euh, et à partir du moment où on se laisse vieillir, ben on vieillit bien plus rapidement que que si on combat ce vieillissement à tous les à, à tous les points de vue, à tous les échelons ouais. Donc ouais, il y a plein, il y a tout un tas de de de, de choses, de, de de d'étapes et de de conseils de vie à, à suivre de façon régulière pour rester, ben, j'espère, en,
1: en bonne forme. Ouais, sur ce. Sur la partie cognitive, enfin sur le fait de se laisser vieillir, j'aime bien l'exemple de Clint Eastwood qui a 91 ans euh, a décidé de, de, de retourner un film parce que c'est sa passion et euh, moi je suis convaincu que si tu donnes une raison au corps et au cerveau, il continue. Et c'est justement le fait de déposer les armes, le fait de lui dire « bon ben, voilà, je suis fatigué, etc. je reste posé sur mon canapé à lire des bouquins et puis j'attends que la mort arrive, que, que tu te dégrades le plus vite et que tu finis par effectivement mourir parce que tu l'attends et qu'en fait, T'es résigné, t'as plus de, t'as plus d'élan vital, t'as plus, y a plus rien qui te, qui te, qui te motive à faire des efforts et qui motive le fort, le corps, pardon, à continuer à faire ses efforts. Et, euh, tu parlais du fait de, de s'entretenir notamment du sport, euh, de l'explosivité, de la force, euh, ça paraît simple, entre guillemets, pour des, des, des gens qui ont toujours fait du sport, qui ont déjà un, un bon physique, etc. Mais, pour quelqu'un qui s'y mettrait à 50 ans ou 60 ans, qui serait déjà un petit peu verrouillé de partout euh, avec des douleurs de dos et euh, qui est resté en position assise au bureau euh, toute sa vie et donc euh, qui a les muscles à moitié raccourcis, qui est, qui est tout bloqué et qui a pas de musculaire, masse musculaire, etc. Comment est-ce que tu euh, comment est-ce que arrives à le réathlétiser, à lui redonner aussi le goût de cette réathlétisation et euh, lui permettre de, de développer justement euh, cette force et cette explosivité qui lui permettrait d'avoir une autonomie beaucoup plus longue
2: Je pense que l'hygiène de vie, l'hygiène de vie, la forme physique, c'est comme tout, c'est une habitude. Et et c'est vrai que si tu as pratiqué ça toute ta vie, c'est plus facile de continuer à avoir cette habitude que que si tu t'y mets à 50 ans ou à 60 ans. Euh, Mais c'est comme toutes les habitudes, c'est comme toutes les routines. Euh, Il faut commencer à à un moment donné, se dire, il faut être motivé d'abord. Okay. S'il n'y a pas de motivation, euh, rien ne se passe. Euh, et cette motivation, elle, peut être, euh, elle est très différente en fonction des individus. Euh, tu parlais tout à l'heure de, de, du fait que la motivation te permet de ne pas, euh, pas te laisser mourir, de ne pas te laisser vieillir. Il euh, y avait une étude qui avait été faite dans, dans des maisons de retraite et il comparait euh, deux groupes de sujets euh, un groupe témoin qui n'avait aucune responsabilité, si ce n'est de vivre, euh, manger, et regarder la télé et, et éventuellement euh, jouer, et être sociable avec les autres euh, membres de la communauté et un autre euh, et un autre groupe à qui on avait donné des plantes vertes à s'occuper voilà. et c'était leur seule responsabilité. C'est pas une grosse grosse responsabilité, mais euh, ça a tellement euh, joué sur leur motivation, ils avaient quelque chose, quelque chose qui les motivait, quelque chose qui les poussait à se lever chaque matin et à, à prendre soin de ces plantes vertes, que euh, d'un point de vue purement physique, euh, la, euh, la deuxième catégorie de personnes est, a vu des, des, des améliorations euh, conséquentes. Donc, euh, <coughs> La motivation, c'est, c'est, 80% de, c'est 80% de la démarche. La motivation, c'est ce qui va te permettre de te lever le matin et de te dire, ok, j'ai jamais fait de sport ou jamais fait d'activité physique dans ma vie, mais aujourd'hui, je vais passer cinq minutes à faire quelque chose. Et même si c'est que cinq minutes, c'est toujours mieux que rien. Et ces 5 minutes, au, au bout de quelques semaines, ça va peut-être devenir dix minutes ou 20 minutes, ou quoi que ce soit. C'est vrai que euh, moins on a fait d'activité physique et moins on est en bonne santé euh, durant toute sa vie, euh, plus c'est difficile de commencer à un moment donné, surtout euh, quand on a 50 ou 60 ans. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça veut simplement dire qu'on part part d'un point de départ qui est en dessous de ce qu'on pourrait espérer euh, de quelqu'un de cet âge.
1: C'est intéressant cette technique des, des mini habitudes. J'avais lu un bouquin là-dessus justement qui disait que tu avais beaucoup plus de chances d'ancrer une nouvelle habitude et d'en faire une routine si tu commençais par quelque chose d'extrêmement simple que tu sur lequel tu peux pas échouer, mais que tu faisais tous les jours. C'est-à-dire, et il prenait l'exemple de faire plutôt que d'essayer de faire un running trois fois par semaine 20 minutes, d'essayer juste de faire une pompe par jour tous les jours. Et en fait, au bout d'un moment, tu as une de nouvelles voies neuronales qui se créent. Euh, okay. Et après t'as même plus besoin de motivation, c'est devenu une habitude. Et une fois que l'habitude est ancrée, bah c'est facile d'augmenter le volume. Mais il faut d'abord créer cette habitude.
2: Il y avait, une euh, encore une fois, en parlant de motivation et, et d'habitude, euh, il, y a un, il, y a, il y a plusieurs organismes aux États-Unis qui s'occupent euh, de ça et qui aident les gens à, à améliorer leur, euh, leur hygiène de vie. Et euh, le, la première étape, le, pre- le premier pas... Euh, c'est, te, c'est de dire ok, tous les jours tu vas à la salle de gym tu fais rien mais tu vas à la salle de gym voilà, donc tous les jours tu te lèves, soit tu marches là la sa salle de gym est pas trop loin euh, soit tu prends un vélo ou une voiture et tu vas à la salle de gym et tu as payé ton abonnement tu rentres dans la salle de gym, tu regardes autour et tu t'en vas okay. ça, n'importe qui peut le faire Et c'est pas une question de forme physique, c'est pas une question de de douleur articulaire, c'est pas une question de de poids ou quoi que ce soit. Tout le monde peut faire ça. Et la plupart des gens font ça deux, trois fois. Au bout de deux, trois jours, ils disent c'est stupide de venir ici et de rien faire. Donc ils commencent à regarder, faire quelque chose. Peut-être qu'ils font une machine ou un truc comme ça, ou ils essayent de faire quelque chose. Mais ce premier pas est décisif parce qu'ils ont créé l'habitude d'aller à la salle de gym. Et peut-être qu'ils vont y rester que cinq minutes et faire quelque chose. C'est toujours mieux que rien. Et peut-être qu'au bout de quelques semaines, ils vont y rester un peu plus parce que l'habitude est ancrée.
1: Ça me fait penser à une autre histoire d'un gars que j'avais entendu et qui faisait des runnings. Et il se levait à 6 heures du matin pour aller faire ses runnings, même en hiver, même quand il pleuvait, etc. Et et le gars qui répondait, lui demandait... Comment est-ce que tu arrives pour trouver la motivation euh, tous les matins à 6 heures d'aller courir dehors malgré les fois où il pleut, où il y a du vent, etc. Et puis, il disait, c'est très, très simple. Je me pose la question de si je vais aller courir ou pas une fois que je suis dehors avec mes chaussures et ma tenue de sport plutôt que de me la poser <rire> dans mon lit quand je suis en train de me réveiller et que j'ai la flemme de me lever. et donc Parce que quand tu es dans ton lit, tu vas bien au chaud, etc. C'est sûr que ouais. bon dans la balance, c'est pas facile de choisir. Mais quand tu es déjà tout habillé dehors, prêt à y aller, bah là, tu te poses la question... Bah, dans 99% des cas tu vas y aller quoi. tu vas pas dire bah non c'est bon je meurs des habits je vais me recoucher tu vois ouais
2: euh, tout à fait non, c'est bien, c'est, euh, c'est bien. C'est
1: et, bon et d'ailleurs euh, pour toi euh, la discipline c'est, c'est simplement des, des habitudes qui sont bien ancrées
2: euh, pas du tout <rire> 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 pas du tout j'ai horreur des habitudes j'ai vraiment horreur des habitudes mais par contre t'es discipliné Ouais, tout à fait. Ça par contre, euh, oui, relativement. Bah, pas toujours, mais relativement. Mais euh, depuis toujours, j'essaie de chasser un peu les habitudes que je peux avoir dans, dans ma vie. Et, et à tous les niveaux. Et euh, ça devient ça devient presque une, une, une blague. Euh, je veux dire par là que euh, je regarde la façon dont, dont je m'habille, dont je boutonne ma, ma chemise et je me dis « Ah, ok, je fais toujours ça de la même façon, je mets toujours le, le bras droit en premier, puis après le bras gauche, et je commence par le bouton du haut, etc. » Ok, eh ben, on va changer ça. <rire> voilà euh, Se brosser les dents de la main gauche, parce que je suis droitier, ou me, me raser, j'utilise un un, un rasoir, euh, ça s'appelle un coupe-chou, voilà en français, euh, pour me raser le, le crâne, ok euh, Maintenant, je le fais de la main gauche. La première fois que je l'ai fait, c'est... ok, n'était <rire> pas forcément euh, très beau. Euh... Vous avez <rire> la tête toute rouge. <rire> ouais, un peu, ouais, un peu. En tout cas, il y a eu quelques, quelques petites coupures. Euh, mais encore une fois, j'essaye de, de chasser les, les, les habitudes que je peux avoir dans ma vie parce que euh, les trucs que je fais de façon automatique, ça me permet pas de m'améliorer. C'est juste quelque chose que je sais faire, une technique que je sais faire, un, un geste, un mouvement que je sais faire. Et, euh, et par conséquent, si je fais toujours le même, il n'y a aucune amélioration, il n'y a, bon, a aucun challenge. Donc, euh, j'essaie de, de, de régulièrement de regarder dans ma vie ce que je fais, euh, la façon dont euh, je croise mes jambes, la façon dont je... Je conduis ma moto, la façon dont euh, je marche, etc. Et j'essaie de remettre ça en question euh, constamment. Donc, non, non, je suis pas très... Euh, je suis pas franchement habitué, euh, habitué.
1: Et la discipline, alors
2: euh, La discipline, encore une fois, la discipline, c'est juste une question de motivation. Si j'ai envie de faire quelque chose, je serai discipliné pour ça. Euh, et si je pas envie, je trouverai, euh, comme n'importe qui, je trouverai... Euh, 300 excuses pour pas le faire.
1: Oui, mais il y a des choses que tu que, que tu fais parce que tu, tu sais qu'elles sont potentiellement bonnes pour toi ou qu'elles vont te permettre d'atteindre un objectif alors que pour autant elles ne t'amusent pas forcément.
2: Oui, bien sûr. Et je pense qu'on est tous on est tous pareils. Hein. Il y a des jours où tu pas envie de, de bosser ou il y a des jours où tu pas envie de faire telle ou telle chose mais tu le fais parce que tu sais tu sais qu'il faut le faire. Voilà. Ouais. Euh... Mais encore une fois, il y a il des méthodes pour essayer de se motiver et euh, je veux dire que la plupart du temps dans ma vie, j'ai réussi, et y a peut-être un peu de chance là-dedans, mais j'ai réussi à ne faire que des choses qui soient m'amusaient, soit me motiver, soit ouais, voilà, c'est ça. Ouais, tu as de la fait. Mais encore une fois, il y a Pff, voilà, c'est une façon de c'est une façon de, de vivre. Euh, et euh, d'un point de vue professionnel, ça a été presque tout le temps comme ça. Euh, j'ai eu des moments où oui, ok, j'étais obligé de faire des choses qui m'amusaient pas forcément. Mais en règle générale, j'ai, j'ai été suffisamment chanceux pour euh, euh, pour faire ce qui m'amuse et ce qui me motive euh, de façon professionnelle. Ouais.
1: C'est intéressant en tout cas ce que tu partages euh, sur les habitudes et j'en reviens un peu à cette notion euh, d'antifragilité dont on parlait euh, plus tôt. Oui. Mais, mais clairement, le fait de ne pas avoir de routine, de ne pas avoir d'habitude, ça te rend extrêmement adaptable. Et pour autant, euh, moi à l'inverse, euh, initialement je n'étais pas quelqu'un de très routinier et pour autant j'ai mis en place beaucoup beaucoup de, de routines et d'habitudes qui sont très précises, très bien cadrées dans ma vie oui. parce qu'elles me permettent de faire beaucoup plus de choses. Je suis quelqu'un d'extrêmement passionné, de très curieux euh, oui. et je, je te l'ai dit un petit peu en, en, en intro, en off avant qu'on démarre le podcast, euh, je, je mène plusieurs vies en parallèle, on va dire. Et euh, le fait d'avoir des habitudes et des routines bien ancrées me permettent d'une part d'optimiser de façon très intense mon temps et oui. euh, pour pouvoir adresser toutes ces choses qui m'animent. Ensuite, de diminuer la charge mentale que peuvent me demander le fait de prendre des décisions parce que du coup il y a des blocs qui sont bloqués dans mon agenda etc à certains moments et je ne vois pas me demander ah tiens quand est-ce que je vais faire ça quand est-ce que je vais faire ça et j'ai pas le stress non plus de me dire ah est-ce que j'aurai le temps de faire ceci ou de faire cela non c'est cadré c'est calé c'est à ce moment là et ça sera fait euh, donc il euh, y a ce deuxième avantage là et euh, et le troisième il est lié à, à mon sommeil euh, et justement c'est le parfait euh, le parfait paradoxe je trouve c'est qu'initialement je n'avais pas un très bon sommeil et donc j'ai beaucoup travaillé à l'optimiser mmh. et du coup maintenant j'ai, j'ai toute une routine euh, pour pour me coucher etc qui me permet de bien dormir et du coup je passe des super nuits et j'ai plein d'énergie dans la journée pour faire tout ce que j'ai envie de faire mais pour autant dès lors que je sors et c'est, c'est là où on voit la limite du truc et c'est là où justement mon modèle n'est pas antifragile c'est mmh. que dès que je sors de cette routine et de cette habitude bah, j'ai un moins bon sommeil et, tu vois, et donc j'ai perdu cette capacité à m'adapter à un contexte de sommeil qui soit moins favorable. Et pour autant, ça m'arrive de m'y confronter, tu vois, quand je fais des randos, quand je fais je, là, je, me, je fais un peu d'alpinisme, euh, enfin, j'ai, j'ai fait un, un 4000 m l'année dernière, puis là, je vais faire le Mont Blanc, enfin, voilà, j'ai, j'ai des cas comme ça, où là, j'ai fait une, une, semaine, de, de, une semaine en Italie, pardon, de yoga mot, c'est le yoga du froid, où okay. euh, tu, t'exposes, tu t'exposes beaucoup au froid, etc. Bah, voilà, là, je ne suis pas dans mon milieu naturel, je ne peux pas faire mes routines, etc. Et du coup, bah, donc, je suis obligé de m'adapter et je m'adapte, mais la conséquence, c'est que je l'ore moins bien.
2: Oui, bah, c'est, c'est, c'est un peu le, le, le principe dont, dont je parlais. La, la raison pour laquelle j'essaye de chasser un petit peu toutes mes habitudes, c'est pour être le plus flexible, le plus flexible,
0: Okay. Oui, oui plus, c'est bon, ça ouais, dit. Le plus flexible,
2: <rire> merci. Euh, le plus flexible, le plus euh, adaptable possible. Et je pense que je suis, euh, je pense que j'ai réussi à faire ça euh, de façon assez satisfaisante en règle générale, parce que je voyage beaucoup. Et, et si j'ai une routine euh, durant mes voyages, cette routine euh, va partir en vrac et, et, et je serai pas capable de m'adapter. Donc euh, il ouais, y, y a la limite, il euh, y a des limites aux, aux, aux habitudes et euh, au succès de ces habitudes, j'entends pas.
1: Et on, non, c'est, c'est, c'est très bien, t'inquiète pas. <rire> Pour la petite parenthèse, du coup, Vic habite aux États-Unis depuis quoi, 15 ans 12 ans, euh, 12 ans 12, 12 ans, 12 ans. tu m'as dit, voilà, 12 et ans. Euh, et euh, et donc Europe il a... en de
2: France depuis plus de 20 ans maintenant, ouais.
1: Voilà, donc ça fait 20 ans qu'il ne parle plus français et pour autant, heureusement, il en a pas perdu une miette. Mais, euh, mais donc, euh, c'est pour ça que je me permets de le rassurer quand, quand il a un doute sur la qualité de ses phrases. Ne t'inquiète pas, tout le monde te comprend. En tout cas, moi, je te comprends, donc c'est, c'est bien okay. parti.
2: Bon, bon c'est pas mal, et,
1: euh, On a été un petit peu euh, dans l'âge avancé, avancé du spectre. Euh, mmh. Maintenant, si euh, on s'intéresse aux enfants, c'est une question que j'aime bien poser à mes invités, d'autant plus que mmh. tu m'as dit que tu étais papa de, de deux enfants. Euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que as envie de leur transmettre Qu'est-ce qui sont pour toi les choses fondamentales que tu aimerais leur apporter pour leur offrir le meilleur départ dans la vie possible
2: euh, Encore une fois, il y a eu pas mal je suis, je suis toujours intéressé par les, par les, les études euh, qui sont faites à droite à gauche sur l'évolution, etc., Euh, Il y a eu une évolution dans la la société qui qui est que euh, de plus en plus de jeunes garçons euh, sont élevés dans dans une famille sans père, et je pense que l'importance du du père euh, dans l'évolution d'un garçon est primordiale. Euh, Donc ce que j'aimerais apporter euh, en règle générale aux enfants, et encore une fois je m'intéresse, bon ça va ça. Ça va, ça, va, ça, va, ça va sembler bizarre. Je m'intéresse aux, aux garçons. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais <rire> Je m'intéresse à l'éducation euh, des garçons euh, simplement parce que le, le père est capable de leur apporter quelque chose que la mère ne peut pas leur apporter. Bon, parce qu'elle euh, ne veut pas, mais parce qu'elle n'a pas cette expérience. Et, et je pense que c'est important d'avoir une espèce de, de modèle quand on est un, un jeune garçon et, et qu'on veut devenir un homme à un moment donné et, euh, et ce modèle c'est un modèle euh, que peu de femmes peuvent, peuvent partager euh, les valeurs qui sont des valeurs euh, purement masculines et encore c'est pas, c'est pas parce qu'une femme ne peut pas les avoir mais c'est parce que c'est complètement ancré dans, dans le dans, dans la psychologie de, des hommes en règle générale cette idée de force cette idée de courage cette idée de de, de pousser un peu les limites etc euh, et, et je pense que s'il y a quelque chose à partager euh, avec euh, avec la, la génération qui vient c'est c'est de les aider à comprendre que euh, c'est normal pour un garçon euh, pour un jeune garçon de se battre c'est normal pour un jeune garçon de vouloir grimper euh, aux arbres c'est normal pour un jeune garçon euh, de vouloir euh, avoir cette idée de compétition euh, c'est normal pour un jeune garçon de vouloir se mesurer avec euh, d'autres garçons et, et de, de de montrer qu'on est capable de faire quelque chose que les autres ne peuvent pas faire, etc. Euh, Ça fait partie de l'apprentissage normal euh, que l'on a eu depuis, encore une fois, le début de notre présence sur cette planète. Il y avait, euh, jusqu'à très récemment, il y avait cette espèce de de rite d'initiation qui a disparu. Euh, d'une façon ou d'une autre, euh, le jeune garçon qui voulait montrer que maintenant, à l'âge de, je sais pas, 12 ans, 15 ans, ou plus tard, euh, montrer qu'il était devenu un homme et pouvoir prouver aux, aux hommes de la communauté que maintenant euh, il était l'un d'entre eux, euh, devait passer par une espèce de rite d'initiation Qui pouvait varier considérablement d'une culture à l'autre. OK. Et ça, ça, on va dire, complètement disparu. Et et ça a été remplacé par, euh, par pas grand chose. OK. Les seuls, les seuls rites d'initiation qui existent euh, toujours dans le monde, en tout cas dans le monde occidental, euh, c'est euh, faire partie d'un gang, euh, faire partie euh, d'un groupe de, de gars qui font qui font des trucs un peu bizarres, un peu extrêmes. Euh, c'est, euh, c'est essayer de montrer de façon un peu gauche, un peu maladroite, que... Euh, On est passé de l'état d'enfant à l'état d'adulte. Et et, et je pense que s'il y a quelque chose à à faire, c'est probablement quelque chose dans ce domaine-là.
1: Et si, le, si le, le garçon a envie d'être fort, d'être courageux, de faire des choses un petit peu extrêmes, etc., tu penses que c'est quelque chose de, de génétique ou bien que ça vient d'un conditionnement de, de la société, etc. Tu vois, il y a un courant de pensée qui dit en gros, si les hommes, ils aiment bricoler et les femmes, elles aiment les poupées, c'est parce qu'on offre aux petits garçons, quand ils sont enfants, euh, des, euh, des des faux tournevis et des faux marteaux et aux filles, quand elles sont bébés, euh, et ben, euh, des poupées et des trucs roses.
2: Euh, je ne pense pas. Tu ne penses pas que quoi que c'est je pense génétique je, je, je pense que c'est, c'est, c'est profondément euh, ancré dans notre. Euh, oui, dans, dans notre patrimoine génétique, si tu veux. Euh, le rôle de l'homme dans la société, mais c'est pas récent, du tout ça a toujours été comme ça, le rôle de l'homme dans la société, ça a toujours été d'être un peu plus un, un protecteur, d'être un peu plus un, 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 un fournisseur, et fournisseur, j'entends par là, euh, quelqu'un qui, qui fournit euh, ce qui est nécessaire à sa famille euh, pour sa subsistance et pour sa sécurité. Euh, et ces notions-là, elles ont toujours été, euh, principalement parce que bah, d'un, d'abord d'un point de vue purement physique, en règle générale, le mâle de l'espèce est plus grand et plus fort que euh, la femelle de l'espèce, d'un point de vue purement biologique, okay et, et je pense que ça ça nous a conditionné, nous en tant qu'hommes, à être, euh, avoir un rôle de, de protecteur plutôt qu'un un rôle de
1: je ne sais pas. <rire> Après, c'est vrai que si tu regardes comment ça se passe chez les autres mammifères, le mal est généralement effectivement plus fort, plus, 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 plus téméraire, etc. Mmh.
2: Donc, cette idée, cette idée de, de, de courage, de force, de, d'être un protecteur, etc., je pense que ça, ça a toujours été le cas. Et c'est pas c'est pas par hasard. Ok, c'est pas une histoire de, de société, c'est pas une histoire de, de conditionnement. On peut combattre ça, on peut essayer de, de, de changer ça, mais c'est... mais au bout d'un moment, ça revient toujours. Et, euh, et toutes les expériences qui ont été euh, qui ont été tentées euh, de changer un petit peu ce, ce, ce patrimoine génétique, si tu veux, euh, de changer un peu le conditionnement. Euh, ça ne dure jamais, ça ne, ça, ne, ça ne tient pas à long terme. Voilà. Euh, parce que ça fait partie de notre nature. Quoi. Et il n'y a rien, de, y a, y a rien de, 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 de mal là-dedans, à mon opinion. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes qui sont fortes, plus fortes que certains hommes. Il y a pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes qui sont plus courageuses que certains hommes. Ça veut dire qu'en en règle, en règle générale, euh, le mâle de l'espèce hein, a, a tendance à être plus, plus agressif, plus violent, plus fort, plus téméraire, plus courageux euh, que la femelle de l'espèce. Et <rire> à mon avis, il n'y a rien de mal à ça. Chacun a son chacun a un rôle. Euh, d'un point de vue individuel, ce rôle peut, peut changer. Euh, mais d'un point de vue général, au niveau de l'espèce, ce rôle, il est là et euh, difficile de le changer.
1: Mmh, très intéressant. Euh, écoute, on va arriver un peu sur sur la dernière partie du podcast, mais euh, te, te réjouis pas trop vite parce qu'elle est elle est quand même un petit peu longue. Euh, oh. Et notamment, euh, <rire> j'aime bien j'aime bien demander à mes invités quels sont un peu les les hacks, routines et outils qu'ils utilisent. Donc, si tu peux nous décrire un peu une de tes journées, les choses importantes que tu fais et qui te permettent justement euh, au vu aussi de toutes, de toutes les formations, de toutes tes sources d'inspiration que tu as eues, qu'est-ce que tu as gardé, qu'est-ce que tu mets dans ton quotidien et qui est vraiment important, euh, même si c'est pas organisé sous forme de routine et d'habitude, mais que tu fais absolument tout le temps ou en tout cas que tu essaies de faire absolument tout le temps pour être euh, la meilleure version de toi-même
2: Ok. Euh, je fais un certain nombre de, de choses, peut-être pas tous les jours, mais très régulièrement. Euh, la première chose, c'est je lis. Je lis beaucoup de bouquins, voilà. Euh, simplement parce que bah d'abord je voyage beaucoup, donc je passe pas mal de temps en avion, des choses comme ça. Euh, ou dans les salles d'attente. Euh, donc je lis beaucoup. Et j'aime bien les bouquins version papier. Euh, c'est beaucoup plus pratique pour moi d'avoir euh, un iPad ou, ou un ordinateur et d'avoir tout un tas de, de bouquins dessus. Mais j'ai, j'aime bien le contact du papier. J'aime bien le contact, de la, de, le contact physique avec un, un livre. Euh, je lis très rarement des romans. Euh, je lis plutôt des, soit des livres techniques pour apprendre quelque chose de, de particulier ou des livres, de, de, des livres plus philosophiques ou plus, euh, ou plus généraux liés à la vie, liés à l'évolution, liés etc. Donc ça, je, je fais ça de façon très très régulière, pas forcément tous les jours. C'est pas euh, c'est pas une habitude du genre euh, chaque jour avant de me coucher. Je lis 10 pages d'un bouquin. Non, je fais pas ça. Mais, euh, mais en tout cas, j'essaye de faire ça euh, très très régulièrement. Euh, quelque chose que je fais quasiment tous les jours, c'est de m'entraîner. Voilà. Euh, et ça peut prendre euh, des aspects très très différents. J'entends par là que euh, j'ai pas une routine d'entraînement. Euh, j'essaie de varier les plaisirs euh, le plus possible, <rire> voilà. Euh, ce qui veut dire que bah un jour je vais euh, je vais je vais soulever des des poids. Euh, <coughs> je fais beaucoup de kettlebell, je fais beaucoup de de olympiques, de olympique, autre chose comme ça. Euh, et puis un autre, une autre journée, ça va être plutôt consacré à des sauts, des techniques de, de grimper, passer des obstacles, des choses comme ça. Et puis un autre jour, je vais aller courir. Et puis un autre jour, euh, parce que le lieu s'y si prête, je vais, je vais partir et faire une, une, une randonnée, une marche en forêt avec un sac à dos, un truc comme ça. Euh, donc j'essaie de, de varier les plaisirs le plus possible. Euh, je passe un peu de temps euh, au sol avec des techniques de quadrupédie j'essaie de, de, de garder une bonne mobilité en règle générale euh, mais j'aime bien varier les plaisirs je ne veux, veux pas faire toujours la même chose tous les jours et, et euh, simplement euh, faire des soulevés de terre avec une, euh, une barre olympique simplement pour le plaisir de voir chaque jour euh, euh, un kilo en plus sur la barre voilà. les, les, les chiffres m'intéressent pas forcément beaucoup. Euh, donc ça, c'est... Oui, ça, c'est quelque chose que je fais euh, tous les jours. Euh, en règle générale, je fais très attention à ce que je mange. Voilà. Euh, ça ne veut pas dire que je suis complètement euh, méticuleux sur... Euh, les, les portions, les quantités ou la qualité etc parce que encore une fois bah, je voyage donc il faut être le plus, le plus adaptable possible euh, mais en règle générale j'essaie de manger de la façon la plus naturelle possible et par naturel j'entends des choses qui des aliments simples euh, pas, de, pas ou très très peu
1: d'aliments euh,
2: manufacturés
1: oui, transformé. Oui, c'est ça, oui. transformer
2: oui, transformé. Bon. Non,
1: mais ah oui, manufacturé, ça va princess,
2: très bien. Food. Oui, ok. Euh, donc, euh, pas de trucs qui dans une boîte, qui arrivent dans une boîte ou un, un, un sac ou un truc comme ça. Euh, en règle générale, c'est euh, de la viande, du poisson, des légumes, des salades, des fruits, des, des noix, des choses comme ça.
1: T'évites tout ce qui est féculent, euh, type euh, riz, euh, millet, quinoa, etc.?
2: En règle générale, oui. Et puis, bah, parfois, s'il n'y a rien d'autre à manger et que, je suis, et que, je suis,
1: et que j'ai faim, oui, je mangerai ça. Ok, donc plutôt régime paléo, quoi.
2: Oui, relative, relativement paléo, euh, pas beaucoup de, de 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 carbone en règle générale, euh, pas de sucre en règle générale. J'ai pas, j'ai pas une, <rire> j'ai pas une sweet tooth, j'ai pas, je euh, suis pas trop euh, sucré en règle générale, voilà. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Et puis en règle générale, les boissons c'est euh, de l'eau. Un peu de café euh, de temps en temps le matin, et puis bah, voilà. On a fait à peu près le tour, et un cognac de temps en temps parce que bah, bon. <rire> ça doit être naturel, ça, c'est fait, c'est fait avec des fois <rire> <Bon>. <rire> J'adore voilà Euh, et ça ça c'est quelque chose que je fais hein, que je je suis de façon pas religieuse mais relativement stricte en général Euh, parce que bah, c'est vrai que passer un certain âge c'est facile de de prendre du poids c'est facile de, de, de perdre un petit peu de son de son tonus musculaire, c'est facile de de perdre un peu euh, ses abdos, etc. Je fais
1: attention à ce que je mange en règle générale. C'est facile de de prendre du poids euh, malgré tout le sport que tu fais Euh,
2: Il y a un certain nombre d'années de ça, je faisais facilement 20 kilos de plus que maintenant. Et ces 20 kilos, c'était... c'était du gras, hein, on va dire, on va être clair, on va appeler les choses par leur nom, c'était du gras. Euh, et, et je faisais du sport à, à l'époque, j'avais un, un centre de plongée euh, sur la côte d'Azur, euh, donc j'étais actif euh, tous les jours, j'étais dans l'eau tous les jours, etc. Mais malgré tout, euh, et j'avais 20 ans de moins, euh, mais malgré tout j'ai pris, euh, j'ai pris euh, pas mal de poids, et c'était lié au stress, c'était lié à tout un tas de, d'autres facteurs qui fait que euh, je ne faisais pas forcément attention à ce que je mangeais. Donc oui, on peut prendre du poids. Euh, ce n'est pas, c'est pas une heure de sport qui va contrebalancer euh, euh, 23 heures de euh, mauvaise hygiène de vie.
1: Voilà. Ouais, ça, je suis, je, suis, je suis totalement d'accord. D'ailleurs, d'où, euh, d'où un peu l'idée J'adore ça chez Movenat. C'est, c'est, c'est tout con, il hein. n'y a rien d'exceptionnel. Mais, mais j'aime bien la façon dont, 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 dont vous le partagez, euh, les Movements Snacks, le, cette idée. Moi, je, Avant de découvrir MoveNAT d'ailleurs, c'est un truc que je partageais souvent sur, sur mes podcasts où je disais que je un petit minuteur Pomodoro et euh, tout est 30, enfin 45 minutes, j'ai, j'ai toujours eu du mal un petit peu à choisir quel était le bon timing pour avoir assez de temps pour être bien focus et concentré sur ma tâche et en même temps avoir assez de pause dans ma journée pour euh, me sentir bien dans mon corps. Mais voilà, mais donc entre 30 et 40 minutes, ça sonnait et là, j'allais faire deux minutes de mobilité de marche de respiration etc tu vois et c'est tout con mais ça fait un bien fou tu vois et bouger un petit peu tout au long de la, de la journée comme disait d'ailleurs jérôme ratoni tu vois pendant notre échange à plusieurs moments on a bu et si je te disais euh, tu bois rien de toute la journée mais de 7 h à 8h tu as le droit de boire 3 litres d'eau tu me prendrais pour un fou bah pourquoi est-ce qu'on l'accepte pour le mouvement Bah il a totalement raison et j'adore j'adore cette cette idée-là. Enfin, bref tout ça pour dire que c'est clairement pas une heure de, de sport qui compense 23 heures de mauvaise hygiène de vie. Après pour autant je posais la question parce que bah, moi aussi je m'entraîne quasiment tous les jours et euh, bah après je mange je mange sainement c'est-à-dire que comme toi j'aime pas trop ce qui est ce qui est sucré mais mes seuls euh, mes seuls péchés mignons en termes de dessert c'est les fruits le chocolat noir à 85 euh, ça j'en raffole. Euh, et euh, éventuellement euh, un peu de, de myrtille avec euh, du fromage blanc, euh, voilà. Euh, et donc, euh, donc tu vois, c'est pas des, c'est pas des péchés mignons très très euh, très très euh, très très dommageables pour pour le gras. Je pense que j'ai aussi de la chance euh, à ce niveau-là parce que, d'une part, j'ai une bonne discipline, mais en plus de ça, euh, j'ai une prédisposition à à pas trop aimer le sucre et à pas trop euh, le digérer non plus. Tu vois. Donc quand je mange une part de gâteau, ça va peut-être me faire envie sur le moment, mais je sais que je vais pas hyper bien la digérer, donc déjà ouais. ça, ça m'enlève un petit peu de l'envie, tu vois. Mais bref, je pars, je pars en digression mais euh, et je ne sais même plus où je voulais en arriver. Tu vois, c'est le problème quand on, quand on parle trop, on part dans tous <rire> les sens et puis euh, on, en perd, on en perd l'objectif. Mais comme j'aime le dire, euh, ce qui est important, ce n'est pas l'arrivée, c'est le chemin. Ce n'est pas l'objectif, c'est le chemin. Donc, voilà, donc le chemin était intéressant. On a perdu l'objectif, mais ce n'est pas c'est, bien c'est grave. Pas euh, mais euh, comme, tu,
2: comme tu parles de Move, de, de move not, euh... <coughs> Il y a quelque chose que, euh, que j'ai toujours apprécié chez Bouvnat depuis le début et, et, et je suis avec Erwan depuis quasiment le, le, le début de, de Euh c'est le fait que euh, tu vas pas consacrer une heure ou deux heures à faire du Movnat, Tu vas consacrer 24 heures. Ce que j'entends par là, c'est euh, ce que je veux dire par là, c'est que il euh, y a tellement d'aspects dans le euh, sur la position, la mobilité, le, la course, la marche, euh, le grimper, etc. Il y a t- tellement d'aspects de, de mouvement que tout ce que tu fais dans ta journée, c'est du ça. Okay. la façon dont du, du, ton tu es assis euh, maintenant est-ce que tu fais attention à ta position, ta posture, etc ça fait partie de movement. Euh la façon dont tu vas te lever de ta chaise ça fait partie de mouvenat. la façon dont tu vas t'asseoir ou si tu décides de pas utiliser une, une chaise mais plutôt de t'asseoir par terre euh, la façon dont tu respires c'est mouvenat aussi la façon dont tu vas marcher euh, dans ta cuisine jusqu'à ton salon est-ce que tu peux utiliser ces opportunités, ces opportunités euh, pour améliorer ou apprendre quelque chose de nouveau euh, La façon dont tu vas te lever, est-ce que tu vas te lever euh, simplement en, en utilisant tes, tes pieds, tes mains, tes jambes et tes mains Ou est-ce que tu vas utiliser simplement une jambe pour te lever euh, Est-ce que tu vas passer de la, de la, d'une posture assise à une posture de quadripédie. Est-ce que tu vas courir Est-ce que tu vas... Tu peux constamment t'entraîner à Movennat, si tu veux. Okay euh, et c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps assis. Le problème, c'est qu'on passe beaucoup de temps assis dans la même position. Et si on commence à, à varier la position dans laquelle on est assis, et il y a plein de variations possibles, bah, c'est beaucoup moins dommageable pour le corps parce que le problème c'est que si on est dans une position particulière un certain nombre d'heures par jour notre cerveau a tendance à se dire oh, ça doit être une position importante et si c'est une position importante je dois autant que possible aider le corps à être à s'améliorer dans cette position et par conséquent euh, si tu es toujours assis dans la même position il euh, y a une transformation progressive de ton de ton corps peut-être que ta tête va commencer à, à se pencher un peu plus en avant et tu ressembles de plus en plus à une tortue euh, peut-être que euh, la partie euh, frontale de ton corps va commencer à être de plus en plus euh, serrée ok et euh, <coughs> Peut-être que la partie postérieure de ton corps va tendance à être euh, relâchée, etc., etc. Peut-être que tes tes hanches, tes articulations commencent à être un peu moins mobiles. Il euh, y a une adaptation. On est, on devient meilleur, on s'adapte à aux positions et aux mouvements qu'on fait tout le temps, parce que le cerveau va, va avoir tendance à à donner la priorité à ces mouvements. Et si on ne varie pas la façon dont, dont on s'assit, si on ne varie pas la façon dont on marche, si on ne varie pas la façon dont, dont on bouge en règle générale, notre, euh, notre bibliothèque de, de mouvements a tendance à, à, à rapetisser, à diminuer. Et on est de moins en moins capable de, 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 d'apprendre ou simplement de faire euh, des mouvements qui sont plus, qui font plus partie de notre, de notre quotidien.
1: Comme on dit, euh, ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Et donc, ouais, euh, au bon final, bon. On, hyper, on revient à cette idée d'hyperspécialisation. On devient hyper spécialisé à être assis.
2: Oui, <rire> oui, ouais, ouais, tout à fait. On devient champion du monde à être assis. Parce qu'on passe 7 heures par jour euh, assis euh, euh, au bureau, dans les transports en commun, en voiture, devant la télé, euh, au restaurant, etc.
1: Mais j'aime beaucoup beaucoup cette cette idée justement que tu partageais de Movenat, de vivre Movenat, et euh, et de façon plus large tu vois de, de 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 rajouter tu vois de de pas concevoir le mouvement comme une séance de sport mais de voir le mouvement comme un continuum qui t'accompagne tout au long de ta journée et euh, donc depuis que j'ai commencé Movenat, d'ailleurs je me suis acheté des des tréteaux euh, pas des tréteaux allez des tasseaux pardon ouais. euh, que j'ai mis par terre tu vois comme ça je m'amuse parfois à faire un peu de, de, de d'équilibre euh, parfois je m'amuse à aller en quadrupédie euh, jusqu'à dans ma cuisine parce que là, en ce moment je fais du télétravail euh, où j'en fais beaucoup avec ma fille, ça c'est génial d'ailleurs ma fille m'a beaucoup euh, beaucoup inspiré à ce niveau-là parce qu'elle évidemment elle est tout le temps par terre et donc euh, c'est avec elle aussi que j'ai redécouvert le plaisir de marcher à quatre pattes euh, faire euh, des sauts de singe, des trucs comme ça etc euh, et, et euh, j'y prends un vrai plaisir et d'ailleurs je voyais un peu mon, mon intérieur comme un terrain de jeu géant euh, je sautais sur le lit euh, je faisais comme si mes, les chaises de, de la salle à manger, c'était des, des, des herbes hautes. Oui, parce mmh. que moi, j'ai des meubles. <rire> je, je suis <rire> encore assez conventionnel à ce niveau-là. J'ai des meubles. <rire> Désolé de te décevoir. Mais, euh, mais voilà. Et donc, du coup, c'est, et c'est super chouette. Tu vois, Et il y a aussi cette notion de jeu euh, qu'on perd complètement dans nos vies et qui est qui est, qui est très présente dans, dans Movenat et que, que j'aime beaucoup. Et après, sur la sur la question de la chaise, euh, du coup, moi, je, j'utilisais une chaise à genoux. Donc, euh, c'est une chaise ouais. où tu es assise à genoux, donc sans... sans euh, sans dossier. Et là, j'expérimente, c'est un auditeur de Limitless Project qui m'en a parlé, un tabouret. Euh, donc là, je suis attitué actuellement, donc il n'a pas de dossier. Mmh. Mais euh, il a un, une base qui est un petit peu convexe, ce qui fait que tu vois, je peux je peux le bouger comme ça, je peux tu bouger, vois. Ouais. Mmh. Euh, bon, bon, bah, ouais, les, les gens verront pas la caméra, mais donc je peux je peux je peux le bouger, je peux me pencher aussi en avant. Ça t'évite parce que tu sais, sinon le tabouret était très droit comme ça et es potentiellement un peu loin de ton euh, de ton clavier, etc. Donc là, je peux le pencher un peu en avant, le mettre un peu sur les côtés et ça travaille du coup un peu mon, mon gainage dynamique, même si je reste avec une position de, de hanche à 90, évidemment. Ouais, tout à fait. Et toi, es assis que... par terre là, du coup?
2: Euh, non, je suis dans une chambre d'hôtel, j'ai une chaise, voilà. et il y a des choses que tu ne peux, euh, peux pas éviter, tu es dans un avion, tu ne peux pas t'asseoir par terre, euh, <rire> tu euh, <rire> es en moto ou en voiture, tu ne peux pas rester debout, euh, mais dès que tu as l'opportunité, dès que tu as l'occasion, l'idée c'est de bouger, c'est de changer de position, etc. Bien sûr c'est de minimiser les, les, les dommages créés par la position assise. Mais ce n'est pas tellement la position assise, c'est la position assise dans la même position pendant de longues périodes. C'est Donc ça fait. qu'il faut comprendre. Oui, tout à fait. Et, et, et dans, le, dans le même principe, euh, le fait que l'on vit dans un monde très artificiel fait qu'on a beaucoup moins de, 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 de stimuli, beaucoup moins de, 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 d'interaction avec l'environnement dans lequel on est. Ce que j'entends par là, c'est que bah, le, le monde dans lequel on vit, on l'a complètement créé. Si on vit dans une, euh, si on habite une, une ville, euh, le, le sol, les murs, les escaliers, les ascenseurs, etc. Tout ça, ça a été, ça a été créé. C'est complètement artificiel et par conséquent, on est on a de moins en moins d'interactions avec un, un environnement un peu plus aléatoire. La position du pied, par exemple, quand tu marches sur un un trottoir, euh, la cheville est rarement sollicitée. Ou en tout cas, elle est toujours sollicitée de la même façon. Tout est plat, il n'y a pas de nécessité de s'adapter à un terrain un peu peu accidenté. Dès que tu commences à partir euh, en forêt, par exemple, bah là, il faut que tu... Tu reçois tout un tas d'informations euh, au niveau du pied sur la position euh, nécessaire pour maintenir ton équilibre, euh, s'il y a des graviers, s'il y a des cailloux, s'il y a des grosses pierres, s'il y a des souches, etc. Euh, le fait d'être euh, en chaussure, bah, ça limite aussi les informations que tu reçois de ton environnement. Le fait d'être du pied, euh, ça te permet encore une fois de, de, d'élargir... Ton, ton éventail de possibilités et ton, adapta- ton adaptabilité à l'environnement. Et ça, c'est valable pour, pour ton corps, Henri Auger. Plus tu bouges de façon différente et plus ça sera facile de bouger de façon différente.
1: Voilà. Ouais, je partage tout à fait ta vision de, de, de notre monde très artificiel et le besoin, l'importance de se reconnecter à la nature et puis à la variabilité des 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 stimuli qui qu'elle peut nous apporter et d'ailleurs j'ai passé à un nouveau un, une nouvelle step à ce niveau-là euh, avec mon stage de yoga tummo dont je te parlais et ouais. notamment il y a des il y a des marches dans la nature euh, nue enfin nu mm-hmm. avec en, en maillot de bain si tu veux. Mm-hmm. Alors qu'il fait moins 8 dehors et qu'il y a un peu de vent, tu vois, histoire que ce soit marrant. Et euh, ouais. et ce qui est et ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas c'est pas tant le froid, c'est euh, le fait de tu vois, on, on dit souvent que le froid anesthésie et là, moi, j'avais plutôt la sensation que c'était mes vêtements qui m'anesthésiaient. Parce qu'on pense souvent, justement... Enfin, moi, j'étais assez sensibilisé aux pieds et au fait, euh, justement, de porter des chaussures minimalistes ou d'être pieds nus pour que mmh. toutes les terminaisons nerveuses que tu as dans tes pieds puissent, puissent capter, être en contact avec ton environnement. Mais on pense pas au fait qu'il y en a aussi plein sur tout le reste du corps. Et donc, le fait d'être nu, bah, du coup, tu tu ressens le vent, tu ressens tout ça, etc. Et donc, ça te propulse la température. Il enfin, y, a, y a un tas de petites informations comme ça sensorielles que tu captes. Et j'en reviens un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait d'être conscient de son environnement. Justement, le fait d'être comme ça euh, vulnérable quelque part dans ton environnement, ça te rend hyper conscient de cet environnement, même des odeurs, du paysage, etc. et intensément dans le moment présent. Tu plus concentré aux autres trucs que tu as fait, etc. Tu es vraiment concentré dans ton moment, en contact avec chacun de tes sens, euh, mmh. qu'ils soient euh, auditifs, olfactifs euh, ou, euh, ou, euh, ou euh, les récepteurs sensoriels de ta peau. Et, euh, et c'est vraiment une, une... Tu vois, parce que je prône souvent le fait de se reconnecter à la nature, etc. Mais le fait de, de s'offrir quelque part dans ton plus simple appareil à la nature, c'est encore <rire> un... Un niveau sensoriel différent est très très intéressant que, que je recommande, dont je recommande vraiment de faire l'expérience. Et en plus de quoi Et je vais conclure là-dessus sur cette petite histoire. Tu tu te dis à l'avance que tu vas avoir froid, euh, et donc potentiellement, tu vois, si si tu sors dehors, par exemple, qu'il fait froid et que t'as pas mis ton manteau, tu vas avoir froid parce que c'est subi et que ton corps il a des vêtements et donc il se dit je devrais avoir chaud. Et donc tu tu, tu vas ressentir le froid. Par contre, quand il va tout nu, tu sais à l'avance que tu vas être confronté à cet environnement naturel. Et de façon très, très paradoxale, tu as beaucoup moins froid. Et le vent qui, tantôt, était désagréable, là, tu le ressens plutôt comme une caresse de velours.
2: Oui, le, le, le froid, c'est une notion très très subjective. Euh, et on, on a besoin d'avoir froid. C'est un, c'est un besoin physiologique. Euh, j'aime bien l'idée des, des douches froides, j'aime bien l'idée des, des bains froids. Euh, J'avais fait un stage avec... Euh, avec un instructeur euh, Wim Hof et euh, et toute ma toute ma vie en tout cas pour pour 25 ans pendant 25 ans euh, j'en, j'enseignais à la plongée sous-marine j'enseignais à la plongée euh, spéléo et euh, et j'ai jamais aimé le, l'eau froide okay. euh, mais durant ce stage ça m'a permis de, de d'améliorer ma perception du froid et de me sentir un peu plus à l'aise dans l'eau froide et maintenant c'est quelque chose que je que je gère beaucoup plus facilement j'étais il y a quelques la semaine dernière j'étais au au Nouveau Mexique en moto entre le Nouveau Mexique et l'Arizona et le matin j'ai pris la moto il faisait moins huit degrés et moins huit degrés en moto c'est froid mais ça a progressivement, ça s'est progressivement réchauffé, et quand je suis arrivé à zéro degré, quand la température ambiante était à zéro degré, ça me semblait très chaud. <rire> paraît comme ça, un peu, un peu bizarre quoi. Voilà. Mais la, no- la notion de froid, je pense que c'est quelque chose dont on a, on a besoin. On a besoin de ça pour améliorer sa, sa résistance physique en règle générale et son mental. Et, euh, et tu parlais de discipline. Euh, il y a quelques quelques minutes, et je pense que ça fait partie un peu d'une discipline à avoir, se soumettre à à des conditions environnementales qui sont un peu peu difficiles de temps en temps. Euh, Jeûner, ça fait partie de de la discipline. Euh, Prendre des douches froides de temps en temps, ça fait partie de la discipline. Euh, Dormir par terre de temps en temps, ça fait partie de la discipline.
1: Ouais, et ce qui est vraiment intéressant avec ces outils, je trouve, là, tu, bon, tu parlais du jeûne. Honnêtement, le jeûne, je, j'en ai jamais fait. Enfin, si des jeûnes intermittents euh, comme mmh. ça, de, voilà, mais mais j'ai jamais fait un vrai jeûne. Mais ça fait partie des choses que que j'aimerais expérimenter un jour. Par contre, les douches froides et les bains froids, j'ai, j'ai beaucoup plus d'expérience sur le sujet. Mmh. Et, et il y a quelque chose que je trouve assez intéressant, qui est de réussir à trouver du confort dans l'inconfort. Et et c'est vraiment le cas. On arrive vraiment. Même si au début, c'est un stress intense, on arrive vraiment à trouver du confort dans l'inconfort. Et, euh, et bien sûr, il y a plein de gens qui diront que c'est pas pour autant que c'est transférable à d'autres sujets de la vie. Mais moi, j'ai l'impression que si. J'ai l'impression que justement, développer et muscler cette capacité eh bien, te permet de manière générale de mieux supporter des situations qui potentiellement peuvent être difficiles ou agressives pour ton organisme ou pour ton esprit.
2: Tout à fait, tout à fait. <rire> complètement d'accord avec toi.
1: Et euh, ouais, pardon. Donc euh, du coup, euh, dans tout le dans tout euh, ouais, donc j'aimerais bien savoir est-ce que tu aurais trois rêves, trois choses que tu aimerais bien euh, réaliser euh, dans les dans les semaines, dans les années à venir et que tu voudrais partager avec nous.
2: OK il euh, y a même si j'ai voyagé dans dans dans, dans pas mal de pays euh, j'en suis à quoi 60 60 76 ou un truc comme ça. Euh, il y a encore plein de pays que j'aimerais bien euh, visiter, euh, entre le, le Brésil, le Chili, la Nouvelle-Zélande, euh, la Russie. Enfin, il y a tout un tas de, de pays que j'aimerais euh, que j'aimerais que j'aimerais visiter. Et quand je dis visiter, en règle générale, euh, si tu si tu vas quelque part pour euh, quelques jours, tu tu profites pas réellement du pays. Tu vois des choses, tu... c'est une collection de, de cartes postales, en, en gros. Euh, j'aime bien rester dans un pays pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, si je peux. Euh, donc ça, ça fait partie de, de mes rêves, oui, tout à fait. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre comme rêve J'ai un, un rêve qui concerne le, le, le parachutisme. Je fais pas mal de parachutisme, mais quelque chose que j'aimerais expérimenter, euh, et ça, il faut que j'apprenne, euh, et je connais pas le le nom en français, les wingsuit. Ah yes, ouais. Ok. Je je connais pas le nom en français. Bah
1: il y en a il y en a pas en français on dit wingsuit aussi. Wingsuit bon
2: bah voilà ok. <rire> euh, donc ça c'est quelque chose euh, euh, que j'aimerais que j'aimerais faire devenir pilote. En anglais ça se dit pilote de wingsuit je sais pas si ça se dit en français mais en tout cas euh, ça c'est quelque chose euh, qui fait partie de ma de mes rêves et qui devrait arriver relativement prochainement, j'espère. Cool. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre comme rêve? Je crois que c'est déjà, je crois que c'est déjà pas mal pour moi. Donc. Mais j'ai pas d'objectif à long terme. Je veux, pas de, je veux pas de long terme.
1: Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Ça donne, ça, ça donne des idées. Bon, j'accélère un peu hein, sur la fin parce que tu, 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 dois, tu dois nous quitter. Mais euh, est-ce que tu aurais simplement, euh, tu disais que tu aimais beaucoup lire un, un livre à m'offrir et un prochain invité à me recommander. Je me doute que tu lis beaucoup en anglais, donc c'est pas grave. Ça peut être un livre anglais. Par contre, pour l'invité, le prochain invité recommandé, je préférerais qu'il soit francophone <rire> puisque c'est un podcast okay. français
2: euh, le euh, euh, j'ai j'ai une, euh, un, un intérêt euh, particulier pour euh, comme je disais pour la philosophie donc euh, les stoïques en règle générale euh, Marc Aurèle Sénèque et compagnie. yes euh, donc ça c'est vraiment euh, quelque chose que je recommande j'aime j'aime beaucoup et j'essaye euh, de le voir le plus souvent possible quand il est euh, en tournée euh, un, on va dire un philosophe moderne qui s'appelle euh, Jordan Peterson mmh. euh, c'est, il n'est pas francophone donc ça je suis désolé voilà. euh, un autre invité qui serait intéressant en, en français bien, bien sûr tu, de, tu devrais tu devrais demander à Erwan Lecor de venir et de parler euh, de Mouvenat plus en détail ça c'est évidemment... Euh, quelque chose de, de, de fondamental. Euh... Voilà. Okay. Et encore une fois, j'ai un peu perdu le, le, le contact avec ce qui se passe en France et qui sont les, les personnalités intéressantes en France. Donc, ça se limitera là, malheureusement.
1: <rire> non, mais c'est très bien, c'est très bien. Je te remercie. Euh, du coup, si on veut, si on veut de travailler avec toi, tu, tu fais des coachings avec des Français ou c'est seulement... Euh... Oh non, aux... Je fais des coachings, avec, euh, je fais des coachings en, en anglais, en espagnol et en français. Donc, euh... Ok, donc on te contacte via, via ton site euh, Viverdier Coaching, je mettrai les liens de toute façon. Voilà. ViverdierCoaching.com. Euh, euh, et, euh, et, voilà. et pour les stages, tu organises des stages aussi euh, seulement aux États-Unis ou en France aussi euh,
2: Les stages MoveNat sont, les stages sont euh, un peu partout dans le monde. Euh, donc il y a des instructeurs MoveNat euh, un, un peu partout. Donc, ça, c'est facile à, à trouver. Les stages que je fais personnellement sont soit aux États-Unis, soit en Europe. Euh, en France, il y aura un stage euh, combattif et un stage aquatique euh, l'été prochain, donc fin août, euh, sur Marseille. Euh, et en règle générale, j'essaye de venir au moins une fois par an en Europe, en France ou, ou à un autre pays, euh, Autriche ou quelque chose d'autre. Euh, donc, c'est pas seulement aux États-Unis. Ouais.
1: Donc, si on veut, euh, si on veut faire un stage combatif avec toi, celui dont tu parlais euh, tout à l'heure, c'est euh, à la fin de l'été à Marseille.
2: Voilà. Fin août euh, à Marseille, tout à
1: fait. Fin août à Marseille. Écoute, euh, je mettrai, euh, je mettrai les dates si, si je les trouve. Je pense qu'elles doivent être sur le site de Movenat oui. et, et dans l'article lié. Et euh, du coup, pour, pour terminer euh, ce, ce, ce bel échange, euh, faisant écho au petit check-in que tu m'as fait tout à l'heure en intro, est-ce que tu voudrais me faire un petit check-out? C'est-à-dire ce que tu as pensé de, de ce moment partagé avec moi.
2: Ok, bah très très intéressant. J'aime bien le j'aime bien le format euh, discussion. Je, j'ai l'habitude de faire des podcasts et généralement des podcasts en, en anglais euh, qui sont très très formels. J'entends par là que il euh, y a une série de questions et, et ces questions un ordre logique, etc. Euh, ici, c'était beaucoup plus beaucoup plus convivial on va dire euh, dans la mesure où c'est intéressant aussi pour moi de, de, de t'écouter et de voir les exemples de, de tirés de ta vie quotidienne ou de ton expérience et, euh, et c'est pas seulement juste l'invité euh, euh, des blatérants son, son blabla habituel c'est plus une, une discussion,
1: un échange et je te remercie pour ça Ouais bah écoute euh, merci du coup je fais mon petit check out aussi et c'est vrai que euh, j'ai j'ai vraiment cette euh, cette vision là de partage tu vois pour moi l'idée c'est une conversation c'est une discussion avec des gens que je trouve inspirants avec qui euh, j'ai envie de, de de découvrir un petit peu plus en profondeur euh, leur vision et les belles choses qu'ils ont apprises et partagées et euh, si je peux les confronter avec ce que moi-même j'ai vécu euh, compris euh, ou pas compris justement et eh ben euh, je trouve que ça donne une une ouverture à la discussion qui est qui, qui est plus importante. Et donc je te remercie, je te remercie pour ton temps. Tu me disais que tu t'arriverais pas à tenir une heure. Au final, ça fait une heure quarante-cinq qu'on parle. Et si tu m'avais pas montré ta montre tout à l'heure, on aurait peut-être parlé pendant <rire> deux heures et demie. Donc je te rassure, ton français n'est absolument pas rouillé. Et un, peu, un peu, un peu, mais non, absolument pas. Et c'était un vrai vrai plaisir de faire de faire ta connaissance, de pouvoir aborder tous ces sujets malgré tout variés. Et et puis j'aimerais Sincèrement te croiser autour d'un stage combative peut-être eh ben, cet été, on verra si on va le, par- le permet ou l'année prochaine. Fait, Merci ça. Ça Merci marche. à toi David. Merci Vic. À bientôt, ciao ciao. À bientôt, ciao. Hop hop, hop pas si vite. Avant d'en t'en aller, j'ai encore deux petites choses à te dire et une surprise. Il y en a pour 30 secondes, c'est promis. D'abord, si ce n'est pas déjà fait, inscris-toi à ma newsletter. J'y partage deux fois par mois mes réflexions personnelles, le résultat de mes expériences, les meilleurs outils que j'utilise et les livres, podcasts ou films qui m'inspirent. Ensuite, ce projet me demande beaucoup de temps. Et même si je le fais d'abord pour moi, le fait de savoir qu'il sert à d'autres me motive énormément et me donne beaucoup de bonheur. Donc si tu as aimé cet épisode, prends quelques secondes du tien pour me le dire en commentaire sur ton application de podcast. Et enfin, la surprise, c'est qu'il n'y en a pas (rire) Mais si je n'avais pas suscité ta curiosité, tu n'aurais jamais écouté cet outro. A vous. Bon allez, pour me faire pardonner, si tu le veux vraiment, je t'offre une casquette limitless. Envoie-moi simplement un mail avec ton adresse via le formulaire de contact du site. A bientôt